0: ¿A quién le vas? A cremas de nieve, Gamesa. Agarra tu paquetín. Pura calidad. Yo quiero de todos. Vaya que le metes galleta. Prueba este cremosito emperador. ¿eh?
1: ¡Delicioso!
2: Quien conoce el sabor del triunfo, prefiere el
3: fresco sabor de la calidad... ¡Gamesa!
4: ESCRITORES I'm Terry Moore, and you're listening to Comic -Case.
0: Artistas.
4: Hi, this is
1: John
0: Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic
0: Editoriales.
2: Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast.
0: Traductores.
3: Hello, it's a Comic Case from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Podcast.
0: Coleccionistas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya andamos por acá. Gracias por irse sumando a esta grabación de otro episodio más del Poderoso Podcast con mi casa. Estamos contentos de estar con ustedes como cada miércoles por la noche. Ya por aquí se encuentra el señor Beto Calvo. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Albion 2112 ahí en, en Twitter. Eh, también ya llegó por acá Carlos Ramber, Carlos Ramírez Bernal. ¿Cómo está usted, señor Carlos Ramírez Bernal?
2: Bien, bien, buenas noches, buenas
0: noches, amigo. Gracias por estar acá eh, cotorreando con nosotros. Creo que ya por ahí están dejando algunos mensajitos. Les recordamos que este programa se está. Eh, lo grabamos normalmente los miércoles por la noche. A eso de las 10. Lo transmitimos por Facebook, por eh, YouTube. Y por la nueva cuenta de... Eh, ¿Se me fue cómo se llama la otra cosa que abrió Waco Twitch. Este, Twitch, Twitch, exactamente. Eh, tiene apenas unas semanas que comenzamos a utilizarla, pero ahí también nos pueden seguir si ustedes eh, lo gustan. Y ya después, poster posteriormente, se eh, libera la versión en audio en las plataformas de, de iVoox, Spotify, Google Podcasts, eh, en Anchor, y también por ahí en eh, iTunes o Apple Podcast, como le digan ustedes, depende si ya los vacunaron o no. Eh, en un ratito más llega Guaco que nos comenta que por ahí tiene unas problemillas de, de conexión. Ahorita más que nada, creo que con su compu tiene unos problemas de lentitud, pero por aquí ya anda, al menos este, espiándonos a la distancia. Nos manda saludos el buen eh, Guaco. También unos saludillos del Comics Reporter que acaba de subir por ahí una entrevista con... No tiene mucho, que acaba de subir una entrevista con Simon Beasley, si no me equivoco, ahí en, en su canal. Estaba entrevistando a, a personajes muy interesantes del mundo del cómic. Si gustan, chequen ahí Comics Reporter, búsquenlo en Twitter y en Facebook. está subiendo cosas muy chidas. También saludos a la Anonymonius, que ya anda por acá, y a Víctor Alfonso. Confil Hernández, saludos a la banda de Comicase, gracias por estar acá con nosotros. Como les decíamos, hoy vamos a platicar de esta serie de 12 números llamada Camelot 3000, que empezó a publicarse por allá del 82 y creo que acabó por el 85, ¿no Beto? O sea, se tardó un, un rato en, en concluir por, por, por cuestiones muy interesantes que ya luego platicaremos. Eh, no sé si quieres... Hace rato que no, que no te lo pedimos, Beto, pero ¿quieres darnos una pequeña eh, sinopsis de qué va este, esta serie?
4: Eso sí, yo como traducción. Y 12 cómics fueron demasiado, no acabé la tarea. Por favor, haznos un resumen.
0: No, hoy sí la acabé. Ya, ya, digamos que nueve de cada 10 veces ya lo termino. Okay. Derrapando, pero lo termino.
4: Bueno, pues este, esta es una historia que para fines prácticos retoma la leyenda del rey Arturo y le da un giro de ciencia ficción al trasladarla al futuro, justamente al año 3000, como bien indica el título. Es una, una historia que, como ya me decía, es una serie que de hecho fue en donde se inventó ese término. Ya sabemos que a las series limitadas usualmente se les conoce como miniseries, pero eso está limitado a, a las que tienen 3, 4 hasta 6 números de duración. Esto tiene una particular además de la forma en que se vendió. Habría que recordar que en aquel entonces las tiendas de cómics eran algo nuevo, era, era algo que apenas empezaban a aparecer en Estados Unidos, por ahí las primeras de ellas, y los principales puntos de venta de los cómics eran las farmacias, la botica de la esquina, puestos de periódicos y algunas tiendas de conveniencia, que ahora son los, los mini super, más o menos era, eran los que tenían generalmente uno de estos racks circulares con cómics de donde podías compararlos, pero con esta serie se decidió hacer un experimento. Es una serie que se publicó en un papel de mejor calidad que el papel periódico que se usaba en, en los cómics regulares de Marvel o DC. Y entonces fue una serie un poquito más cara. Creo que el precio de un cómic regular de aquella época eran 75 centavos de dólar y estos costaban un dólar cada, cada cómic. Pero la particularidad es que no se vendió en esos puntos de venta de acostumbrados. Fue la primera vez que una serie de cómics se vendió única y exclusivamente a través del mercado directo es decir, de las tiendas de cómics la premisa pues es muy muy básica todo el mundo conoce alguna versión de la leyenda del rey Arturo que ahí, ahí pues dependerá de, de cada generación de dónde fue, de dónde lo tomaron yo en, en general creo que la gran mayoría de, de autores que han hecho cosas de los 80 para acá y pues casi toda nuestra versión que conocemos de Arturo viene de la película Excalibur estrenada justo un par de años antes de, de esto que si nunca la han visto se, se los recomiendo bastante. Si quieren ver a una guapísima Helen Mirren de joven. Ella era Morgan Le Fay. Aparecen por ahí también muy jóvenes actores como Gabriel Byrne. Y Patrick Stewart cuando tenía pelo. Y, y algunos otros actores <risa> británicos bastante talentosos. Nunca
0: lo he visto con pelo.
4: Bueno, o sea, ahí está tu oportunidad. Busca es una buena oportunidad.
1: Y, y
4: la, la leyenda pues termina cuando después de ser herido en, en combate. Al enfrentar a, a Modred al, al final de la historia. Arturo es eh, llevado hasta Avalon, donde la leyenda cuenta que descansará hasta que, eh, hasta que su tierra lo vuelva a necesitar. Y esa es la, la premisa básica de la historia, porque nos encontramos con que en el año 3000 la tierra sufre una invasión extraterrestre. Entonces lo, lo que tenemos en, en las primeras páginas de, de esta serie es justamente ver cómo la, la invasión extraterrestre empieza a avanzar por las primeras ciudades... Y en Inglaterra nos encontramos con un chico que corre por el campo hasta que se tropieza con lo que parece un mausoleo en medio de una colina y, y encuentra una cripta. Al abrir la cripta se levanta el, el rey Arturo preguntando quién, quién osa despertarlo y por qué. Entonces, pues es tal cual la, la idea de, de cumplir con esa parte de la leyenda, de, de volver cuando su tierra más lo necesite, pues es para repeler una invasión extraterrestre. Los siguientes números de la serie, pues es como se da la tarea de hacer las, las cosas obvias para establecerse como líder de la defensa de la Tierra, que lo primero obviamente es reclamar Excalibur para, para que lo reconozcan como el legítimo monarca de, de Inglaterra y después tratar de localizar a sus caballeros que se supone que reencarnaron en diferentes partes del mundo y el hecho de que él despierte nada más tiene ahora que, que encontrarlos y visitarlos para que estos puedan recordar sus vidas pasadas y esa es la, la premisa básica, es tener a una versión futurista de Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda tratando de rappeler una invasión extraterrestre.
0: Ahí con la historia de Mike W. Barr y arte de Brian Boland, que es bastante lucidor en todo el, el cómic, ¿no? Ya llegó Waco, por cierto, bienvenido. Que tenías ahí problemillas con la compu, ¿no? Hola, hola.
3: Es que se tarda un rato en arrancar y luego aparte eh, Google... De la nada se desconecta de todas mis cuentas, entonces tengo que volver a poner todas las contraseñas de donde tenga que entrar.
0: ¿Es así de, de manivela? como. Pues ya tiene sus ayeres en el computador. traca traca?
3: No, pero pero sí tarda un rato. Tarda ya, últimamente tarda mucho en arrancar. Ese es el
4: problema.
0: Ahí decías incluso ¿no? que ya vas a abrir... ¿Cómo qué? ¿Qué, qué Beto?
4: Yo, yo digo, como diseñador me imagino que usas uno de los iProducts. ¿no? Entonces, ahí no tienes el pretexto de decir que tu máquina es una vieja Lentium.
3: No, casi, pero no. No, mi máquina es, ya tiene 10 años. Ah, cabrón. 10 años ya tiene mi computadora.
0: No, pues ya, ya, ya dio batalla. Decías, por, por cierto, apoyen a Waco, Dice que ya va a abrir su OnlyFans de, de patas para... <risa> pero te lo lavas bien, ¿no? Las plantas, por favor, para que... Bueno, ver, debe haber gente a la que le gustan los pies sucios. Y este... Pues a lo mejor sí también es otro mercado que hay que explotar, pero... Pues apoyen a Waco ahí en sus proyectos. Y... Igual no creo si que sea... Lo se los mandamos a Cuenta Tarantino. <risa> sí, sí, sí. Ah, sí, a él sí. Eh, y decíamos, pues, más o menos... No más o menos, ¿quién, de quiénes está... Quiénes crearon esta... Esta macicerie? como bien decía Beto, la primera que sale al mercado en... en... Eh, pues, para tiendas de cómics y lo que decía Beto, esta cuestión del papel, leía, ¿cómo le llamaban? Ah, bueno, que este, el, el tipo de papel era el Baxter Paper, es lo que estaba leyendo que, eh, vamos, lo que normalmente tú leías tus cómics antes era, eh, lo más común era en este pues, papel de rotativa, ¿no? Sí. Papel periódico. Sí. De, eh, de hecho le hice en newspaper
4: y... en inglés y el resto, más que el tipo de papel, en realidad son las marcas. Eso, cuando oigan ustedes acerca del ah, de papel, son las marcas. En cualquier papel de, de arte, Guaco no me dejara mentir, el papel este de acuarelas eh, Canson se llama así porque mm, esa es la marca. Claro. Si, si usas Fabriano, es la marca. Eh, porque, por ejemplo, es el, la marca. El, el Canson, el Fabriano y, y hay uno más que se llama el Guarro, son, son papeles muy similares son para acuarelas y la diferencia es la textura, pero depende de la marca. Entonces, cuando se hacía este tipo de publicaciones, que era todavía papel mate, que no tenía brillo, pero en ediciones de lujo, generalmente los, las dos marcas que utilizaban eran Baxter y Mando. Baxter era muy común en las series de DC a principios de los 80, hacia finales de esa década mudaron al Mando.
0: Y Mando, que, que estaba leyendo que había una gran diferencia, pues, obviamente en, en, en lo visual, ¿no? O sea, tú abrías un cómic impreso en esos papeles y decías, a ah, caray, o sea, si sí era algo muy novedoso para la época. Sí, en calidad de color, en el brillo del papel lo, lo que de los absorbe colores, de la tinta cómo se capturaban
4: lo que absorbe la tinta te cambia por completo quien quiera que haya impreso alguna vez cosa color en su casa sabe que si usas la misma imagen en distintos papeles, en todos se van a ver distintos los colores, justamente por eso porque cada papel absorbe distinto
0: ahí nos mandan saludos Héctor McCoy que hable el vago de la adveria que si está de adorno claro que sí. se rehúsa a hablar de otro <risa>
2: <risa> Solo sabemos que es fetiche de de Jorge es tener siempre cuatro cuatro en el podcast, por eso me invita, ¿no? Que sea la masa de bulto.
0: <risa> Tengo fetiche ahí con los con los números pares, ¿no? No, ¿cuál bulto, señor? no, no. ¿Cuál, ¿Cuál? No, no, no me vas me vas a contar con un albur o algo. <risa> mejor no contestes que cuál bulto <risa>
3: dice, dice Víctor Bonfil, Camelo 3000 está en 13 dólares en y ah, un poquito más de a dólar por cómic creo bien. que no está
0: nada mal leía también que, que normalmente los cómics que estaban publicados en alguno de estos dos tipos de papel que decía Beto, si sí, eh, como era de mayor calidad representaba una alza en el costo, en vamos precio de portada que podía ser hasta incluso de, de medio dólar, aquí Beto nos, nos hacía una, creo que 25 centavos costaba más cada número de Creo, no, no sé Camilo si había, había
4: series de menos, pero algunos cómics costaban sí. al menos 75 centavos. A lo mejor había unos de, de 50, ¿no? no sé. Pero esta serie era claro. cara, era de, de un dólar por número.
0: Exactamente, de un dólar Así por, es de por ese, número. Así que ese precio de, pues de, de cómics sí, solo 12 yo... dólares por número me parece una muy buena inversión, ¿eh? No, 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 no por, no, no, por no. los 12 números número. No, no, 13 dólares por, 13 los 12 por todos. por perdón, por todas las series. Se me, me suena.
4: Cuéntale la. la la inflación de más de 35 años y que te salga casi el precio que costaba el cómic en aquel entonces, ¡ganga!
0: No está mal. Sí, no está mal. Eh, quiero imaginar que son este los... En Comixology entonces es un compilatorio me, me imagino, ¿no, Víctor? Supongo.
1: Mm.
0: Sí, obviamente.
3: Podre, sí, sí, podría, podría ser. sueltos, que es un pago. Uh
1: -huh.
0: Pero pues está bastante chévere, ahí si sí se los recomiendo. Pero pues es en digital, o sea, en digital... Sí. En... Pues da igual cuántos ¿Sabes? números es la historia completa. Ajá. Eh, suena a un buen trato, Víctor. Así que, pues, si no lo has, no lo has entrado, creo que vamos a. Vamos a ver si coincidimos también en primer lugar. Si aquí a los caballeros le, les gustó. Mira, y ahora muy, muy ad hoc. A los caballeros les agradó esta historia. Yo sé que, a, que Beto le tiene eh, cariño, que, que le tiene gusto. De hecho, ayer estaba leyendo una pequeña reseña que tienes ahí en Hoguera de las ...la Hoguera de las Necedades. Eh, tienes un, un, un post de no hace mucho. De hecho, si no me equivoco. Eh, sobre esta maxi serie. Entonces creo que habrá algo interesante que nos comente Beto al respecto. Eh, Mike W. Barr, de él solamente creo que he leído año 2. Batman Año 2. Que se publicó aquí en, por el parte de editorial Vida hace mil años. no, Primero con arte de McFarlane. Creo que. No es cierto. Al revés, con Alan Davis. Y luego el resto con, con McFarlane. ¿Qué, ¿Qué otras obras de, de, de este autor nos recomiendas, Beto?
4: y en México yo creo que se le debe conocer más por su trabajo justamente en Batman, pero desde antes de, de año 2. Para aquellos que ya, ya están esperando fecha para su vacuna, probablemente recuerden uh -huh. que cuando Bif tomó la licencia de, de DC Comics, y pues era esta costumbre de que te agarraba el número de todas las series, entonces con muchos de sus cómics venía de regalo el Batman número uno, que era una historia del sombrero loco. Esa etapa ah, de cierto. Eh, Batman eran Mike W. Barr y Alan Davis justamente, que eran los diferentes regulares. La razón por la que después Alan Davis se fue, fue por un berrinche estúpido del señor Frank Miller, que ya se daba aires de diva desde aquel entonces.
0: ¿Por qué se fue del
1: título?
4: Eh, por la pistola que utiliza Joe Chill tal cual eh, resulta que quien haya leído año 2 pues sabe que la, la pistola es parte importante en la historia y aparece muchas veces a lo largo de la misma Batman tiene la pistola y toda la, el, el número es un cuestionamiento moral si debe usarla para vengar la muerte de sus padres entonces la, la pistola aparece constantemente en, en el cómic y resulta que iban a la mitad de la serie y un día llega el editor con Alan Davis y le dice oye, es que, ¿qué crees? es que Frank Miller está siendo el origen de, de Batman era el, el año 1 obviamente Sí, pero la pistola que pusieron allá, lo, lo que dibujó Mazzucchelli, es una pistola distinta. Entonces queríamos ver si, si puedes redibujar tus páginas para cambiar la pistola. Alan David los volteaba extraño y decía, ok, ¿en qué tantas viñetas aparece la pistola en su cómic? En una o dos. En no me aparecen más de 20, ¿no sería más fácil que ellos redibujen su pistola? No, no, pero, pero son Frank Miller y, y David Mazzucchelli, ¿cómo crees que les vamos a decir algo? Redibújalo tú. Entonces le, les dijo, ah, ok ellos valen mucho más que yo, ya me dijeron que, que mi trabajo bien gracias, que aquí no lo aprecian mm. renuncio, a ver quién les acaba la serie y después de tener el precioso arte de, de Alan Davis en la historia nos trajeron un pino pero ahí a, a llenar con capas todas las partes donde no podía dibujar las cosas y la serie la terminó Todd McFarlane
0: esa fue la conclusión la, el trágico desenlace verdadero de año 2 entonces
4: si, sí, sí esa es eso la razón por la... ajá para fines periódicos no. en, en aquel entonces eh, McFarlane, un dibujante que venía en ascenso, entonces fue poco de que, delay. Eh, se lo dieron como ascenso. Oye, quieres salir? Creo que estaba haciendo Infinity Inc. en aquel entonces. Quieres dejar Infinity Inc. y pasarte a las páginas de Detective Comics? Digo, McFarlane no es muy listo, pero no es tan tonto como para decir que no a esa clase de oferta.
2: Bueno, no es muy listo para muchas cosas, except, pero sí para los negocios, Beto.
4: Excepto cuando se trata de comprar pelotas. Ahí sí tiende a, a cometer errores. Qué bueno que le va bien a los demás.
3: Solo voy a, solo voy a decir que mi cara era porque... Eh,
0: en, en su caso, ¿cuál, ¿cuál recuerdan de Chavillos? A lo mejor nos gustaría también saber de quienes nos están escuchando hoy esta noche. ¿Cuál fue como pues la, la primera el primer acercamiento que tuvieron ustedes? Como decía Beto, puede haber sido la película de, de Excalibur... O, ¿O cuál fue no. su primer acercamiento con estas cuestiones de, de Rey sí. Arturo? A lo mejor fue. La de la película piedra. animada de La Espada en la Piedra. Puede haber sido. Nos referimos a que. Porque Excalibur es del 80, ¿no?
2: La Espada en la Piedra será 70 sí. o más
4: oh, o hacia atrás. 60, se se probablemente.
2: Sí, 60, se se yo creo. Sí, igual como dice Guaco, La Espada en la Piedra. 63. Pero creo, pero creo que la versión que más me acuerdo recientemente es la que eh, hizo Sam Neill, que era este Merlin creo que, que era una película para televisión,
1: Entonces, se, se, se
2: centraba más en Merlin, que también actuaba de... Ajá. Ay, este, Elena Boham Carter y, y este, Ay, no, no me acuerdo quién hacía de este, ah, bueno nada más me acuerdo de Elena Boham Carter y Samuel que eran como los protagonistas principales, bueno este, Elena era la villana entonces, seguramente
0: el acercamiento de muchos fue a través de La Espada en la Piedra, que es del 63, que no existíamos, pero que nos tocó ver este en videocassette o en la tele, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor... Pro, sí y no. Hace ah. mil años que no la veo, ¿eh? Me gustaría... Ah, es
3: fantástica. Está en Disney Plus y la verdad es que muchas de las películas eh, viejitas de claro, Disney pues. les hicieron una remasterización, pero no de esas que hacen que pierda, que, que fue lo que le hicieron al, al intro sí. de todas las películas de al Steamboat Willy, que le hicieron una remasterización en la que se pierde totalmente el grano de la película y se ve súper feo, eso no se lo hicieron a las películas las películas si las ves en una pantalla 4K, se ve como la textura del grano de la película y estaban muy bonitas, Espada en la Piedra
2: se ve bastante padre, Sí, aparte la animación es muy padre porque la, la textura como si fuera medio sketchy, hace que sea muy bonita y esa película está padre todo, excepto el final, porque el final se siente como, se nos acabó el dinero, aquí terminamos. ¿En qué termina La Espada en la Piedra? Pues, nada, ¡Oh, yeah! Arturo es rey y, ajá, spoiler de hace como 40, 50 años. Ajá.
4: 60, casi 60. Este,
2: er, 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 ajá, es er rey, lo llega a revistar Merlín y, ah, en el futuro serás muy famoso, fin.
3: En la secuela. Las
2: Mer, Merlín hace lo mismo
3: que el genio en Aladdín. Se va junta a sus, sus cosas y se va. Ah, bueno, Merlin Merlín se va cuando se enoja y luego regresa ya de vacaciones del futuro.
4: Eso es bien común, Yo me la mejor que... forma de, de enseñarle lecciones a Arturo es Ah, sí, ¿te crees muy machito? ¿Crees que tú solo puedes? Ahí te quedas. Y siempre lo deja que sufra y <risa> ya después regresa.
3: Hace rato vi que revista cómica se comentó la cara de guaco. La, mi cara era porque Jorge creía que Beto estaba cortándose, pero realmente era Jorge el que estaba teniendo mal internet, porque yo sí lo veía bien.
0: Oye, yo también me acuerdo que eh, tomé la, la mala decisión de varias veces dejarla como para la, ah, sí, de, para la próxima, para la próxima. Cuando iba al videocentro, que estaba por casa de mis abuelitos, eh muchas veces vi la caja de, de Excalibur y decía ah, debe estar chido, pero a lo mejor no le daba vuelta y no me convencía algo después, años después supe que era muy buena y, y no sé si qué tan fácil sea de conseguir actualmente o si haya que verla de forma corsaria pero este, pues sí es de mis grandes pendientes, con Liam Neeson también sale ¿verdad? ¿habías comentado Beto? No lo compré, joven. pero sí,
4: me mencioné que varios actores ingleses, eh, Neeson no es inglés es escocés, pero él también sale ahí bastante joven
0: Sí, 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 yo, es de los que, o sea que habrá que rastrearla. Eh, También
3: está la de Rey Arturo de, la de 2004, Guy Ritchie. esa no la vi, la de que sale Clay Bowen.
4: Ay, esa es sí es okay. insufrible, son Clay
3: no Bowen. La vi. Knightley, nunca la he visto, yo Keira nunca la Knightley. he visto. Pero Mira, la que, la im que sí. Imagínate a la flaquita de Ajá. Keira
4: Knightley agarrando un arco largo de estos eh, famosos de, de los ingleses y usándolo para disparar ah. flechas el doble de distancia que los pictos a los que están enfrentando. O sea, los pictos usan arcos Uf, largos okay. y no logran que las flechas atraviesen un lago. Y ella va y le arranca un, un arco a, a un tipo como de dos metros, fornido. Le agarra, le agarra el arco y lo, lo tenés así, bien bien fácil. Y la flecha atraviesa hasta el otro lado y mata a alguien. Y dices, sí, es esto de haber promovido esto como la verdadera historia detrás de la leyenda, creo que empieza a caer. También cuando ves a, a este general de las huestes romanas, que supone que es el, el Arturo, que aquí es eso, es un un general de, de legiones romanas que después de que los romanos se van, él se queda a vivir en, en Inglaterra, que decide que para pelear con los pictos va a ser una fortificación al pie de la colina para dejar que los pictos a, ataquen embajada. Y dices, sí, claro, creo que la investigación histórica en tu película es de pena ajena. Si hubieras ido a ver las ruinas del Moradiano, sabías que parece la moneda china, es la cordillera hacia arriba de las colinas y tú vienes y lo pones en el centro del valle, para ver a los pictos en descenso. Esa es una batalla en la que los ingleses jamás hubieran sobrevivido. Es una película que a mí me daba mucho coraje. Es de, de Antoine Foucault, que es un muy buen director, pero esa película es muy, muy mala.
0: Con la ventaja que de que Ackley podría este, atacar como, pues incluso oculta detrás del arco, ¿no? así como camouflage, así de que aquí sí. nos disparó, ¿se podía parar solamente atrás del arco? ¿Y qué, qué, qué? Que? No la veías. Casi. Me acuerdo cuando sí, se estrenó esa ligadito, película, sí la recuerdo.
4: Tiene al ligadito de el, Joan Grufus en el papel de Lancelot. Al ligadito de Joan Grufus. Cierto. Está este sí, 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 palo el Mr. incapaz Fantastic. de actuar, él es Lancelot.
0: También en años recientes estuvo esta película, la de Guy Ritchie, ¿no? Con... ¿Cómo se llama esta cosa? Esa este es este
3: King Arthur con Channing Tatum, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, exactamente. Con, con esa es Hake. malísima.
3: Tampoco, <risa> tampoco nos agradó. Con David Beckham, sale David Beckham en la película.
4: Sí, si apagas el cerebro, a lo mejor te entretiene media hora, pero no más. Y si sí, es bastante mal. O está la, Hay una que. Está la, que Lancelot, con, la con la Conner
0: y, y Richard Gere también. Noventena.
4: Sí, ¿no? Otra más a la lista de si sí, no, si eres fan del rey Arturo, no veas <risa> esta. Hay una que no es tal cual el rey Arturo, pero juega un poquito con el mito. Que es eh, del director de, de Ataque de Block Que es el, el niño que, que sería rey. The King the King. Ajá, esa fue de Ajá, ah,
3: esa fue creo que la última que... que
0: estaba hecho, bonita, que todo, estaba porque... bonita. Fuimos a la premier de prensa, Ajá, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Coincidimos ahí, estaba bonita, era una idea. Sí, estaba bonita. Este, me gustó, estaba bonita, tierna, atractiva. De, de, pues, vamos a adaptarlo para esta... En esta cuestión, ¿no? De cuando sea necesario el rey Arturo, pues va a regresar a ayudar en un tiempo de, de necesidad.
4: Sí, que ¿No, es se que de repente no, a muchos de decir, vamos a hacer una, una historia real es algo que, que pues como que no va no de, de entrada tu personaje secundario principal en la película es un hechicero inmortal y la villana principal es una bruja entonces como que, que pensar en que va a ser una versión realista de esto generalmente te encuentras con problemas, incluso hay un libro que, que en español les le importa mucho el título, porque el título original era en latín si se si puede encontrar es eh, la historia legítima de los reyes de Bretaña si, incluso me imagino que va a estar en, en dominio público, no va a ser difícil conseguirlo incluso en versión electrónica. Se supone que es la historia verdadera de cómo se dio la, el linaje de los reyes en Inglaterra. Y, y te, te va dando un recuento, ¿tú crees que es en serio? Hasta que llegas a, a donde aparece Merlín y un mundial les dice necesitamos un símbolo de poder en, esas, en estas islas. Y se va a Francia y trae levitando las piedras para construir Stonehenge y dices ok, creo que la parte histórica la acabamos de perder.
0: También nos comenta ¿Qué nos dice Maximiliano Choreño Guaco. Dice La Última de Hellboy,
3: que es mala, malísima, pero sí retoma la idea del mito arturiano. Este, del hay una también. que, exacto, que, que <ríe> hay una película que yo cuando vi el tráiler me llamó mucho la atención y la quise ver en cines, pero resulta que nadie la trajo a cines en México. La película no es muy buena, pero a mí me gustó mucho, se llama La Leyenda de Excalibur. Este Sale Ben Kingsley como Merlin, o sea, mm. se supone que es como la historia... Eh, de la caída del imperio romano y de cómo se inicia el origen de. Pero más bien es el papá del rey Arturo. A mí me gustó, está como divertida. Es de aventuras. Y este. Sale. a ah, este chavito. El que sale en gambito de dama. Que parece que está disfrazado de señor, pero es un niño. Este. Es Mr. Adultman. Thomas, Thomas Brody Sangster. Él es el prota Bueno, él es el, el, el. Sí, es el protagonista, es el chavito, es el heredero. El, el último César y que tiene que huir con su con su grupito de, de, de personas que lo protegen, que uno de ellos es Colin Ferd este, y terminan llegando a lo que después se convierte en, en Bretaña y, y o sea es como aquí ahí aparece el origen de la espada, etcétera y hasta el final te dan a entender
2: que él es el, el papá del rey Arturo también me acuerdo que ahorita que estábamos hablando este, no sé si vieron gárgolas de Disney también ahí aparecía una parte del mito Rey Arturo, pero que supone que las, las gárgolas que este, huyen a, a Avalon, donde se encuentran a Rey Arturo, y en algún momento en el futuro, este Goliat este, logra despertar a Rey Arturo y lo transporta presente.
0: También en series animadas nos dice algo Cacha, eh, cacha más bien nos dice algo Lobo Negro Gris, ¿qué, qué es lo que nos comenta al respecto? Cri, cri. Quién es lo que nos comenta lobo negro gris cacha en la pantalla ah. está.
2: <risa> pues no dices quién. -Carlo, Dice, cacha. Perdón Carlos Rambert eh, Ramber. No, no dijo mi nombre en una enunciada anterior y después dijo lo del comentario. <risa> sí,
4: dijo, hizo hizo una pausa larga. Lion no
2: se enfrenta. Dice Layo no se enfrenta a Rey Arturo en uno de los capítulos. Ese no, me, no
0: lo recuerdo y eso que son pocos hasta esa, ¿no? Sí, yo también re sí recuerdo eso.
2: Eh, yo sí me acuerdo que Munra se disfraza de Rey Arturo para engañar a la Dama del Lago para que le des Calibur.
0: Ah, hay otra con Natalie Portman, ¿no? También que sale este... Eh, Harry Osborn, ¿cómo se llama? James Franco. James Franco, ¿no? Con... Con Natalie Portman y con alguien más... Ay, este, si ahorita les investigo cuál era... Eh, comentan, preguntan por ahí también, eh, Alberto Palomo, ¿qué, ¿qué nos pregunta Beto? ¿Qué nos pregunta Alberto Palomo? ¿Beto Calvo?
4: <risa> <risa> eh, Alberto, no sé si qué comenta Alberto, sí, eh, dice, ha hablado de, de Demon Knights, de Jack Kirby, que usa mitología del rey Arturo, sí, en general siempre que haces historias con espadas y caballeros, por ejemplo, en cómic mexicano no lo hemos mencionado, pero para quienes siguieran los cómics de Carmatron y los transformables de, del difunto Oscar González, lo dio, mm. él también hizo cosas con la espada. La espada es uno de los objetos mágicos que tienen los, los suyos. La espada que usa ay, chabut se llama, el, el que empieza como un chavito y luego es como un, un bárbaro pelirrojo. La espada que él trae te da a entender que es Excalibur, que en algún momento, mientras él, él no estuvo, estuvo congelado, fue la espada que usó Arturo.
3: Ah, también, también una de las de Transformers, la del de último caballero. También. Transformers de Last, Last Knight. Este, también, o sea, mezcla la. No, no solo el método arturiano con. con la realidad, entre comillas. O sea, con, con la, más bien con la actualidad. Sino que mezcla también ahí con los Transformers, que se supone que los Transformers. Eh, los primeros que llegaron a la tierra formaron parte de la mesa redonda y eran caballeros que protegían al rey Arturo y fue una jalada, o sea, ya cualquier cosa con Transformers era una cosa muy rara.
0: <risa> ya ya no lo entré, es como la ya, cuarta, lo fue, ¿no? Finta. Lo fue desde el principio. O sea, está,
3: padre por, está padre por la acción y los efectos, pero la neta es que se dice ¿de quién de carajo? O sea, ¿qué drogas se metieron para llegar a una historia así?
4: Mira, ¿qué, qué, ¿qué tan ridícula era que dijeron, ok, necesitamos ofrecer una carretada de dinero a un actor famoso para darle un poquito de legitimidad a la película? Anthony Hopkins dicen que se ha vuelto poco exigente y no sé cuánto dinero le lleva y aparece ahí. Yo tampoco lo he visto, pero, pero vi el avance y dije no. Y co como fan de Rey Arturo que se respeta y a ver, jamás haber sido fan de, de Transformers, creo que me debo a mí mismo por dignidad no ver esa película y no hay. spoiler
3: spoiler este, Spoiler, se muere por nada Anthony Hopkins en, en, la, en su, su papel, así desaparece de la nada.
2: Ajá, es como además, mira, sí,
3: Lo pisó un Transformer y ¡pum!, se murió y ya.
2: Además, ¿qué tal mal debe ser una saga si para... Cuando se transforma en un Transformer de construcción, las bolas de demolición terminan como sus genitales. Sí, sí me acuerdo.
0: <risa> Lamentablemente me acuerdo de eso. Y, y también no hay que dejar de, de lado, para eh, creo que todavía estaba en Netflix hasta hace no mucho, ojalá todavía esté por ahí, la, la del Holy Grail, ¿no? De Monty Python. Muy, muy divertida para aquellos que quieran ver un poquito de, de humor a la antigüita, con no unas... Por bueno, ahí sí, sí, la, todavía bueno. la alcanzamos a ver hace algunos meses, ojalá, la, si no la han checado, pues hay que rastrearla, ahí se las dejamos de tarea. ¿no? Y también y regresando se, viene, a esta...
4: se viene una película nueva, por ahí, estaba anunciada desde el año pasado. Ah, la de los del Green Knights. De Green Knights, la leyenda del caballero verde, que es una, una historia de la que hay una película, debe ser de los años 80, con Sean Connery, que probablemente igual la, la gente de cierta edad a lo mejor la recuerda de, de cine permanencia voluntaria, va a aparecer por ahí de repente y la nueva versión es con De Patel, este chico que apareció en ¿Quién quiere ser millonario? y después en The Lazar Bender él, él es el protagonista de, de esta historia, y el director es David Lowry, que es un, un director de, de cine del mal llamado de arte, que es, hace generalmente cosas interesantes y se ve bastante bien el, el avance, por ahí ya le, le reasignaron fecha y a circular hace unos días el, el avance por ahí busquen el, el video, Green Knights el traje es una producción de A24, este estudio británico, que generalmente produce cine de bastante calidad.
0: La película que ha veto con Sean Connery es Sword of the Valiant, la espada del valiente del 84, como decía con, con Sean Connery. La de Monty Python sí está en Netflix, ya acabo de revisar. Ah, pues ahí... No pierdan más tiempo. No, ahorita, ya en la noche, más nochecito, la ponen. <risa> ya en la noche a las 10.35. A las 11.59, <risa> diversión garantizada.
4: Uh, tal vez sea la mejor gracias forma a... de ver a los caballeros de la mesa redonda huir atemorizados del conejo asesino.
0: <risa> Mar Miércoles de podcast, se me ha olvidado. Saludos a todos, tarde pero sin sueño, Marco Díaz Gómez. Muchas gracias. Oye, pues retomando... Salud. Esta, esta cuestión del cómic, eh, como decía Beto, pues es una actualización, reactualización para el 82, decíamos, Desde el 82 al 85 se hace esta, esta serie. Leía por ahí que, que eh, Brian Boland, pues, siendo un perfeccionista, cada vez le metía más y más trabajo a, al trazo de dijiste? este Brian Boland. Le, le metía ah. más y más trabajo a este a este cómic ah. a las páginas ahora no ahora no lo <risa> ahora confundí lo dijiste, con ahora
3: no dijiste McCormick
0: <risa> no dije <risa> Dave Gibbons este y, y que para el último número eh, decía Mike W. Barr en alguna entrevista me parece que tardó nueve meses en terminar de dibujar el último número de, de tan de tan tikis mikis que que es este es que volan cuando, hasta que quedó empezó... como quería
4: cuando empezó a ver retrasos le dijeron, no importa, como esto va directo a tiendas, no tenemos problemas con las devoluciones, se está moviendo bien, entonces tú dedícate a hacerlo lo mejor posible. Yo creo que a lo mejor algunos se van a quejar, pero igual lo van a comprar. Entonces tú, tú dedícate a lo tuyo y, y disfruta tu trabajo. Y eso fue lo que hizo. Que hay una historia curiosa con la portada del primer número, que por ahí le enseñaste hace un rato. Uh -huh. eh, me imagino que quien tenga cómics de, de Brian Boland o, o portadas, recordar que hay un, una cosa muy característica en su firma, que es que la N está invertida se ve como si fuera de espejo, eso originalmente él lo empezó a hacer como una protesta. ¿Es porque es
3: fan de Nine Inch Nails?
4: <ríe> no, creo, creo que no, a lo mejor de ahí tomó la idea Trent Reznor, no lo sé, había que preguntarle, pero originalmente pues lo hizo como protesta, en sus cómics anteriores su firma aparecía de, de forma regular y este fue el primer cómic al que le puso la, la N invertida, originalmente era una protesta porque él diseñó una portada para ese número y en ese entonces en DC lo que hacían era algo bastante común: era tener un artista que se encargaba de hacer los layouts para las portadas de toda la línea o de los títulos principales de la línea. Entonces, en ese caso, en aquel entonces era Rosandru, famoso dibujante del que ya hemos hablado, que, que trabajó mucho tiempo en, en Spider-Man y en Superman y en el crossover de ambos, obviamente. Y él, él fue el que hizo el, el layout, el diseño para esta portada es de, de Rosandru. Y a forma de protesta, porque Boland decía que habían. Y comprometido su integridad artística al no dejarlo diseñar su propia portada, fue que puso la N invertida. Esa es la, la razón por la que, que aparece. Esa es la primera vez que él, él usó así la N en la firma y después pues resulta que le gustó estar poniendo la N invertida y se convirtió en la marca de la casa y a partir de ahí ya todo su trabajo tiene la N invertida en la firma.
3: Oígame, pero así a mí me dicen este, aviéntate un dibujo sobre un layout de Rosandro, mirad... <risa>
2: Sí, bueno, pero, pero era la, era es, este Ryan Volant.
4: Sí, ahí sí. O, o sea, sí, ok, sí, <risa> respeto al señor Andrew, pero sí, sí saben quién soy yo, ¿verdad? Ah, ahí sí. <risa> incluso, incluso nosotros como fans de, de Superman y Spiderman le tenemos un cariño especial al trabajo de Ross Andrew. Pero en aquel entonces, sí. tal vez con el trabajo muy reciente, pues era un artista muy sólido al que todo el mundo reconocía dentro de la industria. Pero pues a era un talento que venía en ascenso y y tan es así que le dieron esta serie que era un experimento justamente pensando en qué tanto podía vender su arte entonces pues sí, sí un poquito el, el caso de, de jerarquías eh, yo creo que Alan Davis es mejor artista que Frank Miller, pero pues Frank Miller era el que vendía entonces pues, a la hora de tomar partido allá pues se orientaron por aquel, en este caso pues Roland tenía poco tiempo en la compañía se fueron con él el, con el de casa y y pues la, la portada ahí está incluso no sé si, si alguno de los TPS o, o hardcovers lo que aparece es una reversión de, del boceto original que había hecho Dan para, para el número uno eh, si, no, si no al menos en el pasta dura por ahí viene la, la ilustración en las páginas finales de, de cuál era la portada que él había hecho y que le dijeron no, usas la de Andrew. Eh, platicando ahora,
0: ahora sí que de, de la historia comentada Beto pues es esta cuestión de que en el futuro eh, ya después de incluso la Tercera Guerra Mundial, la, la Tierra ha sido... Eh, ¿Qué tal en el futuro? En, ¿En qué? el año 3000, más o menos. <ríe> es lo que nos dice no, más el título. O menos, ¿no? Más no, o menos. Sí.
3: Es el año 3000, porque si fuera en el año 3002, sería Exacto, Camelo el Camelo 3002.
0: 3002, con dos semanas. <ríe> eh, está esta cuestión de la, de la invasión, un, un chavito, digamos, eh, no sé si, bueno, no accidentalmente, sino que más bien es su destino, despertar a, a rey Arturo, está siendo perseguido por unos extraterrestres, y eh, como estamos viendo ahí en pantalla, pues aparece de una, una especie de, de um, se lo encuentra con una cripta,
3: ¿no? en un sí, parece, como dices, parece como predestinado a, a encontrarlo, porque cuando él llega a esconderse a, a este lugar, dice, conozco estas como no son, son como catacumbas o algo así, es un lugar que está como, son como cuevas pero dice que él conoce como, como su cara o como la palma de su mano, que es la, la expresión más común. Este, Entonces no necesita luz y puede conocer perfectamente por dónde moverse para que no lo encuentren eh, los extraterrestres. Y, sí. y de pronto dice, no puede ser, seguramente entonces no conozco también mi cara o la palma de mi mano porque estoy perdido. Y de la nada se tropieza, choque con algo y resulta ser la, la tumba del rey Arturo la cual termina abriendo y el rey Arturo así de que hubo le quien me
0: despertó y resulta pues que estuvo dormido un buen tiempo más de lo que él esperaba y tal cual como decía Beto también pues eh, los siguientes números eh, van a tratar de eh, cómo él con ayuda de este de este muchacho eh, van a buscar al, a los a los demás, a bueno a una parte de los caballeros de, de la mesa redonda porque pues eh, menciona en alguna parte de, del cómic que eh, originalmente eran más de 100 eh, caballeros, pero pues
2: al menos estos que eso, eh, eran los que importaban, Jorge, los que y, sí tenían nombre. Los
0: que sí, sí tenían nombre, los que no eran extras.
4: Los que sí tenían asiento de eh, la mesa redonda. Los, <risa>
0: exactamente. Eh, no eran becarios. No, nada más les alcanza para despertar como a 6 o siete. Eh, con ayuda de este chico Tom Prentice. Eh, van a, a buscarlo en distintas partes del mundo se empiezan a hacer como, como equipitos y poco a poco van revelándose eh, con la ayuda de unos medallones en forma de, de espadita que les da Merlin así, que, así casi casi pues, solamente tiene que presentarles ellos el medallón a, a la vista de estas de, estos, de estas personas que podrían tener a un caballero de la mesa redonda viviendo en su interior dormido Soy, simplemente para que esto este medallón les traiga eh, pues la memoria de nueva cuenta eh, Y sepan que ellos en otra vida eh, O hace muchas vidas Fueron algunos de los caballeros Del, del rey Arturo Y eh, Déjenme les muestro Otra otra de las imágenes eh, Poco a poco pues Se van despertando otros De los, de los caballeros Ahí el, el que obviamente el que llama más la atención El, el caso es el de Tristán ¿no? Que es el que Reencarnó como mujer. ¿Por, por, qué, y ¿por qué no constantemente...
4: me sorprende que estás pensando en sexo? No, no sé. ¿Podrías ¿Otra haber vez? hablado de.? Sí, ¿Por qué yo... no me sorprende que te hayas ido al per sexo? Percival. Porque tienes a un samurái, tienes a un mutante, tienes a un. de todo, policía, ¿no? Es
2: multicultural. Y,
4: y, y tú te fuiste al caballero que reencarnó en mujer y por lo tanto tiene una relación lesbiana. ¿Por qué es Pues el, es, el, es,
0: es que... el que tiene pues el mayor conflicto y de hecho, de repente creo que a mí. Hay un momento en el que ya me pareció Como pesado Que eh, este personaje que tiene este conflicto De que era un cuate así Gigantón, bigotón, ahora es una chava Y todos los personajes de la serie Constantemente se lo están subrayando Así, no, ya es que tú eres mujer Ya deja de estar diciendo que eres hombre Tienes que acostumbrarte a ser mujer Y utiliza tus encantos para distraer a los enemigos Y demás, pero es de tiro Por viaje, de repente, creo que en un momento Se me hizo un poco pesado eso Eh hasta que ya por fin se, se, se resuelve de, cier de cierta forma, porque lo que está tratando es, de, obviamente, de, de volver a, a ser hombre, porque también tiene esta ilusión de encontrarse con su amada de otra, de otra vida, con Isolda, ¿no? Isolda.
3: Con Isolda. Ahí 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 yo estoy, eh, o sea, en el sentido de, de decir que es la que más llama la atención, estoy de acuerdo con Jorge, porque... Y para su porque época aparte, ¿no? Nos, no, 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 no solo por la época, sino porque de los demás no hacen más ruido en la historia. En del, de, del personaje que marcan mucho ruido en la historia es el de, el de Tristán. De los demás, de vez en cuando se acuerdan del que del que viene de Sudáfrica. Sí, ajá. Dice, ah, mi familia. Pero lo mencionan una o dos veces. Y el que realmente, o sea, el que es samurai, pues es samurai y su único conflicto es que cuando lo encuentran estaba a punto de... de o sea, dijo, fallé en mi misión, ni modo, me tengo Puku. que morir yo también. Uh -huh. Ajá, entonces... Eh, se va a suicidar, va, va a cometer sepulgo, dice como dice Jorge, uh -huh. y, y lo detienen. Y ya, o sea, más allá, más allá de eso, no tiene realmente un conflicto. Todos los demás están como personajes de apoyo que obedecen a las, a las órdenes del rey Arturo, pero el que sí tiene una historia más
2: compleja es Tristán. Sí, sí ni, es... ni siquiera el que sea un mutante de dos metros y medio <risa> le hace problema. El Percival, ¿no? Ajá, no, sino, ajá, sino nada más porque es mujer. Y aparte, este, no sé... No sé si al último reviraron, pero me parecía que todo el guión era como, como dándole el camino de que ahora que es mujer, debe portarse como una mujer.
3: Sí. A mí a mí me pareció, como dice Jorge, a mí también me pareció como pesado, como cansado, como que algo, algo había mal en las interacciones porque era un conflicto, pero lo que estaba mal era más bien la ideología de Tristán, porque Tristán lo que hace todo el tiempo es pensar que las mujeres son inferiores y dice es que yo no puedo estar en este cuerpo porque no puedo estar con mi amada este cómo una mujer se va a enfrentar a los caballeros hasta que hasta que Winnie Bear es la que le dice este sabes qué una mujer puede hacer este tipo de cosas y hay muy pocos diálogos de ese tipo pero ahí el problema era de él y hasta el final siento que fue muy de la nada cuando empieza como a, a aceptar que ya está en el cuerpo de una mujer de la nada, o sea, porque todo el tiempo está súper enojado De, no, es que yo soy un hombre y necesito Tener pilín y, y de pronto hasta el final es como de Ah, sí, cierto, ¿verdad? Así, en dos viñetas Y, y yo dije, bueno, ok, pero qué bueno Que ya se acepta sí ni,
2: ni siquiera cuando se encuentra con Isolda, que Isolda también reencarna Y ella, y ella sí es mujer Cuando Ajá. se la encuentra, dice, yo te, este, yo te amo Tú me amas, no importa que los dos seamos mujeres Podemos ser felices, pero, pero Tristan es, no, no podemos ser felices Porque soy mujer, yo debo ser hombre <risa> Ah, una frase, algo que la verdad me dio risa
3: ya cerca del final en cuanto a esta relación, es que le dice, no te puedo dar lo que tú te mereces, eso sí sonó muy, o sea, sé que no era la intención, pero sí suena como...
0: Ya cuando hiciste muy, la traducción te sonó a... Exactamente. A ajá, reggaetón. Y le
3: contesta, y Solda le contesta y le dice, ¿quieres dejar de pensar en lo que me puedes dar y mejor pienses en lo que yo quiero? Y yo dije, ah oh, turn down for what?
0: Y, y viste que, por ejemplo, hay un par de viñetitas en las que de repente este Tristan, eh, con su cuerpo de, de mujer, lo vemos muy poquito como hombre, es, es, dices, es David Bowie, ¿no? De repente, por ahí en, sí, sí, en sí. Dos, viñet hay una dos viñetitas viñeta, hay una que dices... En una en
3: particular, ajá, en la que nada más le falta el rayito en la cara. Algo que sí es que para hacer el año 3000 se ve muy como los 80.
0: <risa> sí, por ahí este, leyeron los comentarios de que... Pues a fin de cuentas es el 82 cuando se crea esta historia, se publica... Pues es una idea de cómo va a ser el futuro... Pero pues pensar en los años 80... Entonces a lo mejor por el por ese... Como la propuesta eh, visual creo que no... Aunque está súper bonito el dibujo de anatomía... Los, las expresiones, los, los rostros de, de Volant me gustan mucho... Las manos, la expresividad de las manos, las posturas... Está bien chido, pero de repente como el diseño de cómo se va a ver el futuro... Creo que no envejeció... Muy chido... Ah. No, no sé ustedes qué digan...
3: Pues es que es complicado pensar en cómo va a ser el mundo dentro de... Casi mil años... Sí. O sea, si, si no podemos... Imaginarnos cómo va a ser la moda dentro de 10 años
2: <risa> mil, imagínate. Sí sí sí. Ajá, además en, en algún punto te dicen que el mundo se destruyó y te volvieron a empezar. Dicen. A lo mejor en ese año 3000 están en sus ochentas.
1: <risa>
3: oh no otra Ajá, vez. Pero pero ya pero ya con acceso a tecnología un poquito más avanzada fea como la chingada pero más avanzada. <risa> nomás su, sus interiores de las naves están horribles o sea sus letritas si sí tenían de pronto tableros con letritas como de computadoras de <risa> los 80 pero yo de, okay.
0: no, no puedes negar que, que todo tenía un diseño como muy intuitivo muy amigable con el usuario porque estas personas que son como del de hace 1500 años se suben a cualquier aparato y saben manejarlo de forma muy rápida sí, no, muy rápido no, ¿le no, entienden pero, esta palanca es por
4: acá recuerdan su vida pasada pero no pierden los recuerdos de pero su vida siguen,
3: sus Exacto, habilidades. Siguen manteniendo, okay. siguen manteniendo. O sea, un, la, la identidad pasada no suplanta a la que ya
0: tenían. Bueno, al rey Arturo sí, sí. le sabe a, a todo, ¿eh? Aunque los demás ah, no, tienen razón. Pero el, pero el rey Arturo no reencarnó, los demás sí. Pero
3: el rey Arturo como que todo le funciona. En el caso con... de Arturo
4: tienes, tienes. Tienes la justificación clásica de la ficción. Fue un hechicero, literalmente. ¿Por qué le saben las cosas a Arturo? <risa> es hora de Merlín. No, no preguntes. ¿Qué? Aparte, es muy común esto Ajá. de. Esto se le, tiene incluso un nombre. Se le llama retrofuturo. O sea, voltea a ver Star Trek. Ve, ve Star Wars. O sea, puedes irte al, al futuro y de repente te das cuenta. Una cosa que a mí me sigue haciendo mucho ruido en Star Wars es que no haya nada parecido a un teléfono celular. No tienes una forma de tener comunicación directa con alguien más de ninguna forma. Entonces, ese es un problema con siempre que haces una historia ambientada en el futuro o en una supuesta cultura avanzada. No, no, no tienes forma lo de lo el hay en Star Wars son los,
3: las llamadas, las holo llamadas. Sí, Eso es eh, lo que hay de comunicación. Y, y los comunicadores en StarTac.
4: Que ahora pensarías que es mucho más fácil si trajeran su Bluetooth en, en el oído, sin, sin mucho. O incluso ya los implantes ah, subdermales. Los implantes, implantes subdermales. Sí, pero el, el, el implante subdermal, que ya, ya los hay. Ya puedes tener un teléfono implantado en la piel cerca de. De tu oído que te permite hablar y escuchar sin que se vea ningún aparato. Entonces, es algo que pensabas, ok. Sería mucho más fácil que en lugar de que los veas con su Star Attack haciendo llamadas, nada más se pusieran una mano en la mejilla para decir, eh, Be me up, Scotty. Pero es, es un problema que va Avengers, a tener siempre. Hasta los Avengers ah, hacen eso. Sí, pero Solo es un se problema que tiene... y Toda Toda ciencia sí. Dentro de 20 años vas a regresar a ver Avengers y vas a decir, ah, qué ridículo estaba la tecnología que se imaginaban. Porque claro que lo no, haces a algo, a algo que tenga sentido en el entorno en el que tú lo estás contando. Ya cuando te alcanza el tiempo, pues sí. Aquí no vamos a llegar al año 3000, pero evidentemente no va a pasar. Tenemos el, el clásico problema, seguimos esperando a nuestros autos voladores. Volver al futuro le mintió sí. a tres generaciones ya. Hay tres generaciones de gente engañada por volver al futuro. Entonces, pues, es, es viene con el territorio, pero, pero si lo ves así. Lo, lo, que, ya, es, lo que sí...
3: Dos cosas recientes de tecnología eh, que vienen de este tipo de producciones es, por ejemplo, la, la ya salió hace poquito un video de un prototipo funcional, es una tabla relativamente grande, o sea, no es del tamaño de la tabla de Volver al Futuro, pero ya hay una tabla que sí flota este, de, de esa manera.
2: ¿Y si es y... una tabla o es como el engaño de la vez pasada? No,
3: no, 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 no esta no. sí es una tabla. Y también, y también lo que acaba de presentar es Disney en el, en el Star Wars Day que se supone que van a presentar el próximo año con la apertura de su parque que en teoría es un... Eh, registraron... Eh, la creación de un lightsaber. Y se supone que lo que, sa lo que, lo que saca la chica eh, disfrazada de Rey en este promocional de apenas unos cuantos segundos es tal cual un lightsaber. O sea, no se ve que esté filmado con, con efecto por computadora, sino que de alguna manera se va a poder tener el efecto. O sea, no es... Ni el juguete de estos que se extendía de plástico, ni tampoco eh, las versiones de Hasbro que son la, la barra todo el tiempo que no puedes guardar. Eh, pero pues, quién sabe que vaya a ser eso. No sé, a lo mejor se va a acabar el mundo y muchos niños van a acabar sin brazos.
2: Sí, lo que pienso que la siguiente generación va a estar manca. Una cosa que me molestaba de la tecnología de, de esta serie es que al parecer no existe el radar. Porque de, de no sé por Merlin nunca sabrían Cuando las naves están aproximando. Ajá.
1: Es
0: cierto, tienes razón. Merlin eh, más de una vez les avisa del de peligro inminente porque ellos están en nueva eh, nueva le llaman nueva, nueva, Camelot. nueva Camelot que es como la uh -huh. mansión de lujo un castillote en el espacio que tiene Lancelot que, de es, Lancelot. que es un es francés <risa> verdad si no me equivoco sí. uh -huh. es un magnate es, eh,
4: francés es el Tony Stark futuro es el Tony Stark futuro porque es el que tiene acceso a tecnología Exacto. porque hizo su fortuna vendiendo armas
0: y pues se los lleva a vivir a todos allá, porque tal cual eh, el Rey Arturo decide que esa va a ser nueva Camelot, y pues se chingan. Ajá, imagínate, <risa> imagínate pasar toda tu vida trabajando, bueno, vendiendo armas,
3: <risa> tener tu fortuna, tener un cachito como de asteroide, o no sé qué carajo sea eso, porque aparte está como en el. donde está en la Tierra. Es de como asteroide ah, Ajá, y de pronto, de ah, revivieron todos, y ah, resulta que yo soy Lancelot, y viene el Rey Arturo a decirme, ahora tu casa es mi casa, porque yo lo digo... <risa>
0: ¿What? porque está bonita y me gusta para que me la arreglas para que todas las los, los este, cuartos tengan el nombre de la persona que duerme ahí por favor
2: Sea sí, de parte. te gusta mi esteroide pues a mí me gusta tu mujer <risa>
3: <risa> bueno mira en ese sentido pues una, una casa por la morra que amaba
0: que, que bueno ahí también retoma esta cuestión de como así como el chavito Thomas se encuentra porque era su destino al, al rey Arturo Lancelot, que era este millonario francés, cuando se da cuenta, sabe que es eh, que es Lancelot, más bien, eh, pues no tiene otra más que enamorarse perdidamente de, de la reina Ginebra o Guinevere, cuando la ve por primera vez de nueva cuenta, ¿no? En, en, eh, en esta nueva versión, y pues su destino es este <ríe> engañar, de cierta forma traicionar a su, a su rey, porque pues es lo que tiene que hacer en su historia, ¿no?
4: Y su mejor amigo. Y la no reina no olvidar, y la reina no también sí, claro, es, su mejor amigo. es el mejor amigo de Arturo.
1: Pero y es porque aparte, tiene que porque pero aparte, tiene que pasar. El
3: rey Arturo Ajá dice: En la otra vida lo hicieron y en esta seguro lo van a volver a hacer. <risa> pero está bien chido porque, como no se ha casado con esta versión de la reina, ya tuvieron sus ondas y Berlín le dice: No, no, pero no te han puesto el cuerno porque no están casados. Ah, me voy a casar para que
0: entonces ahora sí haya delito que perseguir. <risa> en dos días, aparte. Sí, Bueno, pa Ajá. pasó mañana, me caso ya para podérmelos ajusticiar.
4: Sí, si pasan las telenovelas, puede pasar en cualquier parte, y es decreto del rey, y ya dijimos, tiene un hechicero de su lado. Todo se puede.
0: Exacto.
3: Y, Ajá, ahorita, y ahorita estaba recordando que cuando los descubre y termina desterrándolos, pues destierra de su propio lugar, de su propio terruño al millonario, <risa> y decide, ah, me corrieron de mi casa. Le expropió, expropió su, su casa. casa. Ajá, sí. le expropió su casa, y lo manda a su edificio, que sí está en la tierra de su empresa, y ahí es donde se queda a vivir con, con Ginebra.
0: Exactamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los otros personajes de, de apoyo que comentábamos? Eh, está eh, Gawain. Que es el hijo de Lancelot. Que es, eh, en esta nueva versión, en esta vida nueva, es este samurai que comentaba samurai. Beto. Que, que cayó en desgracia porque mataron a su a su patrón, ¿no? Si no me equivoco. Yeah, ¿No es Galahad? Galahad, Galahad perdón. Galahad. Sí, Galahad, Galahad eh, que es este, el, el japonés. Está uh -huh. en... Percival. Percival, que es un era un prisionero con los que estaban. La parte es la, la ONU, ¿no? La que tiene a estos, a estos prisioneros humanos a los cuales eh, somete a experimentos para volverlos unos tipo Hulk, unos gigantones uh -huh. musculosos que sean como los Neo, ¿cómo le llaman? Neo Man, Neo Human, Neo Mans, Neo Human, Neo Humans, eh, que pues básicamente son como sus nuevos, eh, unos eh, soldados que tiene ahí, que nada más para, para seguir instrucciones, pero no. Cuando llegan a despertar, digamos, a, a, a Percival y recordarle quién era en otra vida, llegan, llegan, llegan demasiado, demasiado tarde. tarde y por eso es un bruto así gigantesco con el que no pueden comunicarse tan chido, pero pues es como el, el, pero el, sí bucket, entiende. Ajá. el músculo del equipo. Eh, ¿Quién más está? Eh, y, y solda, que tal cual no es como parte de, de los caballeros, eh, ella es llega a pedir chamba a la ONU, ¿no? Directamente... Ajá, pero ella la despierta a Morgan, Mor la Faye. Morgana, la Fey, la despierta para ahí, este, nos imaginamos en un momento, pues, para meter el ruido, porque pues es parte de su plan. La quiere usar como carnada para tener a alguien en el equipo,
3: en este caso Tristan, que es el que tiene un conflicto, eh, y le quiere meter ahí como cizaña para sí. hacer
0: que traicione al equipo. Y aquí está tu chava, milenaria, están juntos de nuevo. Ajá, yo
3: tengo... Yo tengo la manera de, de volverte a ser hombre para que puedas estar con tu chava, nada más tienes que traicionar a tus amigos Exacto. Y, y yo te ayudo con eso. Yo te ayudo a transicionar.
0: Exacto. Eh, ¿Qué otros personajes están ahí? Um, el, el, el personaje sudafricano que comentabas, Guaco. Eh, ¿Quién Ese si es? Gawen, pues... No me acuerdo. ¿Ese sí es
2: Gawain? ¿Es es Ese sí es Gawain. Uh -huh.
0: Que lo que más quiere y a cada, O sea, como decía, este. De, Waco. Eh, al que le dan de repente más importancia es este conflicto de Amber o Sir sea, Tristan. Y de repente el que un par de veces es Gawain, que es este señor sudafricano eh, de, de raza de color de piel negra. Y es lo que a cada rato, bueno, no a cada rato, dos o tres veces, cuando parece que ya no va a haber conflicto, lo primero que quiere es regresar a, a, a ver a su familia. Pero no pasa mucho más, ¿no? no. También está Key, el hermano de de Arturo. El hermano menor. Ajá. Y por ahí se me está yendo alguno. Está este otro. Ah, no, pues es que Kay, es el que está vestido como piloto, ¿no? Creo.
2: Sí. Sí, sí porque el, el que queda es... este, ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Tom? Tom. Sí, el Tom chico que lo encuentra.
3: Que... Tom, que por cierto se enamora de Amber, que después... Eh, Ay, pero aparte, pernillo. justo um, Amber, Amber se, se iba a casar cuando la despiertan y justamente el padrecito está diciendo si alguien este, desea oponerse y llega a Tom a decir yo porque este, esta muchacha de aquí realmente es un caballero de la mesa redonda
1: y, sí, sí, sí. y en, en
3: ese momento vuelven prácticamente villano al que iba a ser el esposo de, de amber que ahora termina siendo tristán y dice cómo voy a tener el cabello largo necesito cortármelo con una espada para tenerlo así este como peinado de, 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 de morra de mad max de los 80 cortito
4: es james cameron en, en esta historia hace berrinche cuando su mujer lo abandona por otra mujer y se convierte en el villano capaz de, de plantarse en medio de la entrada de los que y decir soy el rey del mundo es pues eso, es tal cual el, el berrinche donde se pira después de que su mujer lo abandona por otra mujer es James Cameron
0: en cierto momento de, de la historia pues los, los caballeros se quedan sin, sin merlín y van a tener que armar un plan para liberarlo porque eh, es la única forma en la que van a poder aparentemente pues, de derrotar a estos invasores que son les, les ganan muchísimo en, en cantidad y por lo tanto están eh, en desventaja pues muy, muy seria. Tienen que armar ahí un, un plan. Vemos también esta, como esta especie de, de los extraterrestres mismos que han estado invadiendo eh, la Tierra. Te platican de dónde vienen, ¿no? Vienen de, de otro planeta Conquistado. El décimo planeta. Ajá, de, del décimo planeta que los, los terrestres nunca habían descubierto, no no, 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 no estaba a la vista, o no sé si no lo percibían. ¿Qué decía Beto?
4: Ya está, borramos uno y aquí ellos ya encontraron el décimo. Ajá. Aquí nos faltan dos. <risa>
3: Según yo, lo, lo borraron, lo regresaron y luego lo volvieron a borrar.
0: Ahorita eh,
4: oficialmente no en, tenemos. ¿qué, quedó como planetoide o planeta. En... Planetoide. Ajá.
0: ¿Qué, qué otros? Y, 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 que,
3: y, y que por cierto, o sea, se supone que o sea, de, de pronto pareciera que el rey Arturo va a llegar a ayudar a la humanidad a enfrentarse a una invasión extraterrestre, pero posteriormente te enteras que realmente la invasión extraterrestre está orquestada por la misma Morgana. Entonces, digamos que ahí se cierra el círculo de que todo tiene que ver con, eh, con lo mismo. O sea, no, no es como que, ah, fue Brainiac, no, fue Morgana, porque tiene que ser parte del universo de, del mito arturiano. Entonces eh, Morgana dice, ah, jaja, ahora sí, finalmente lo voy a lograr y no, toma, ahí hay un equipo que le va a hacer frente.
0: Y tal cual solamente son 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caballeros los que se unen a esta versión de Arturo y de repente con ayuda y sin ayuda de Merlín, que eh, es el, el hijo del diablo tal cual del, del demonio que, que, a
3: Merlin, que a Merlin le pasa o sea es parte de la mitología pero a mí siempre me ha dado algo de risa que, o, bueno en la, en la historia siento que se ve chistoso que parece así como de, ah no una muchacha me está haciendo, ven acá lo siento muchachos, ahí se ven o sea, es como el abuelo pero Simpson Milaco, entrando a la casa de que es, y ahí se quedó
4: considera que es Nimue y si te vas a la versión más resiste de Nimue en cine era de Mila Jovovich ajá
1: uh -huh.
0: Que debe estar muy difícil resistirse. A mí la llevó. <risa> no, no, no lo culparíamos.
3: A mí me llamó la atención también que Excalibur sirve de todo. O sea, corta lo que sea. O sea, entiendo que es la espada. Pero también de pronto tienen que usar un cohete. Así de, ah, pero el cohete no tiene pilas.
0: Tú y me... De, ah,
3: pues igual ¿Sí? Excalibur funciona. pum, Y es Como la llave, mejor ¿no? batería del mundo. Ajá. Sí,
2: pero aparte el número anterior te dijeron que el Excalibur no era nada más un arma. Sí, el arma más poderosa del planeta, pero solamente un arma. Y el siguiente número, veces está llenando de energía en la nave,
3: <risa> un cohete, un cohete un para cohete. viajar al décimo planeta. Ah, porque ah, y, y eso, eso, porque están divididos en equipos. El, el cómo llegan al décimo planeta, cada quien por su cuenta. Sí, se me hizo como un tal cual un hechicero lo hizo, porque a ellos les está costando trabajo conseguir la nave y los otros dicen, ¿cómo vamos? Mm, háblale a la dama del agua, ella nos puede llevar y fum, los teletransporta así de... Pues si hay agua en ese planeta, es mi terruño y seguro los puedo llevar y ya. Los teletransporta de al otro.
4: Recuerda que el agua los en otros planetas es se algo muy distinto. Entonces es un riesgo, no, no sabes. Sí. Por ejemplo, está el caso de Draculón, donde el uh -huh. agua es sangre. Por si no lo sabían, Draculón es el planeta donde viene Vampirela. Por eso es que ella no Vampirella. es una vampiro malvada. Para ella, beber sangre pues es tal cual como beber agua, porque en Drácula Tomar hay ríos agua. de sangre. Para ella fue una sorpresa que era en un planeta donde... ¡Ay tú, mira tú! Estos humanos están llenos de agua. Así nunca tendré o ser.
3: O sea, sí, <risa>
0: pero... ¿La villana qué les parece? Muy chenchual. Aparte de muy chenchual.
3: Que aparte siento que a la menor provocación, cuando digo, de por sí su atuendo es muy así de y todo el tiempo, a la menor provocación hace una pose de, porque le quiere meter mano el, el que es como su, su aliado humano.
0: Que es el que
2: secretario de Seguridad de las, Naciones, de las Unidas.
3: Naciones Unidas, ¿no? Ajá, y cuando le quiere meter manos así como de guacala que traes en la espalda y así se voltea bien sexy, así de bueno más esta ETS que alguien me pegó. <risa> Y así de, ay no, guácala, ya nomás por eso ya no te voy a tocar.
0: ¿Les gustó como villana? Bueno, la, la forma en la que eh, la presentan en esta maxi serie Sí,
3: también siento que funciona, o sea, de acuerdo a lo que se requiere en la historia, ¿no? De, ella, ella trata de evitar que los demás caballeros eh, reencarnen, trata como de atrapar con su mano mística, mágica, eh, a estos eh, hechizos que van a llegar a cada una de las personas, y Merlín se da cuenta y, como que le da un manazo este, mágico para que pueda, pueda lograr su cometido. Y así de ah, ahí está Merlín, maldita sea, hay que detener a Merlín. Y, y, y o sea, siento, como decía, siento que funciona para de acuerdo a, a cómo tiene que embonar la historia. Aunque muchas de las cosas que, que ya hemos estado platicando, siento que es como de por qué, pues porque si, sí, a fin de cuentas, aquí hay magia, aquí se puede todo.
0: ¿Hay algún aspecto de esta serie que no les haya latido?
3: Yo, como, como platicábamos hace rato, a mí lo que siento que no me latió tanto es que siento que sí se ve y se siente como un cómic ya viejo. O sea, es del 83. Va a cumplir
2: 40
0: años ya. Ajá. Ajá, sí, güey, o sea, yo le. Bastante
2: viejito. Yo... Uh -huh. yo le noté que ya algunas cosas estaban muy pasé, pero aún así a mí se me hizo bastante disfrutable. Digamos, yo, ah, no tengo, se, yo no tengo tanto este, estigma de guajo que no le gustan a mí viejitos. Hecho. Eso. Se le ven los Deja años,
4: de, pero está tan bien que... Eh.
2: que... Sí, sí, aparte, el arte es buenísimo ya sé que aguante bien el cuerpo del cómic en general. Sí, a mí el, el arte me gustó mucho, tal vez lo que yo le haría
3: como para una actualización y que fuera un poquito más eh, disfrutable, sería darle una actualización al color, porque el color sí es muy de su época y básicamente son flats, y aparte son flats de colores muy chillantes, entonces de pronto tienes a un Rey Arturo con... con su cabello rubio, pero es un rubio amarillo. Eh, su, su, la, creo que la parte del pecho es, no sé si es roja o azul, pero es un rojo, un azul muy intenso. Lo de los brazos, la cota de malla de los brazos también es un... Se supone que es un dorado, pero es totalmente amarillo. Yo lo que haría sería darle una actualización al color, porque el dibujo y las tintas están increíbles.
4: Ahí el problema es que probablemente habría que negociar esto directamente con Bullet, porque ya sabemos que después de The Killing Joke le, le agarró Tiria a que algún otro colorista le metiera mano a su trabajo entonces si, si es en portadas no le molesta mucho pero desde aquel entonces lo, lo que pasó con, con el color de, de, de Higgins en, en, en aquel cómic decidió que no iba a permitir que ningún otro colorista tocara sus páginas interiores entonces pues tendría que hacerlo él que sabemos que, que hace un gran trabajo cuando colorea Digo, ahí está la, la edición de, de aniversario de Killing Joe como evidencia de, de lo que es el color uh -huh. cuando lo aplica él directamente, pero tendría que hacerlo él, y no, no sé, pero no me imagino a Brian sentándose a hacer las casi 300 páginas de color para esta serie
3: <risa> Dice Rogelio Fortanel que no envejeció el chido el cómic, entonces depende, o sea, si te laten los cómics de los 80, está perfectamente bien pero si estás más acostumbrado a los cómics de los 2000 para acá probablemente te vaya a, a pesar un poquito en, algunos, en algunas partes
1: eh,
0: a mí me gustó que es una historia es como muy inocente, ¿no? Eh, el, el, el rey Arturo eh, y, y de hecho sus compañeros como que casi siempre están convencidos de que deben seguirlo sin, sin ninguna duda y cuáles son los valores bajo los que tienen que eh, comportarse. Incluso el mismo Lancelot que sabe que está haciendo mal se, se, se pregunta constantemente y luego le, pero se le quita después de un revolcón o dos con con la reina eh, el arte está muy bonito sí, el, el color a lo mejor lo que hace que se le note los años y tal vez lo que no me fascina tanto es que como ya habían mencionado es esta cuestión de que teniendo a estos 6, 7 personajes que son los que rodean a, al rey, solamente dos o tres son los que lucen un poquito más y a los que les dan más trasfondo y otros de repente pues nada más están ahí para, porque hay que son parte del plan pero casi no, sí, sabes,
2: no sabes más de ellos. Sí, curiosamente, y para Beneplice a barín a los que le dan menos protagonismo son a las minorías. Porque lo que es al japonés y al sudafricano son los que menos desarrollados están. Ajá,
3: las escenas que les ponen es como de ah, mira, los están jugando fuercitas, y ya. Y en la siguiente toma se quedaron dormidos jugando fuercitas en un empate.
0: Que no, no sé si yo no, no coincido en eso, pero por ahí también había visto que eh, la, la relación entre estos dos caballeros, para algunos, había sido como, como que lo habían leído de, de cierta, como con cierto tinte de que ah, estos cuates de repente son demasiado unidos, podría ser que sean gays, pero yo no.
4: Lo que pasa tampoco es que tampoco coinciden en, en, ustedes. En las historias clásicas, Galahad y Gawain son los mejores amigos todos lo hacen juntos y todo el tiempo están Ajá. compitiendo uno contra otro, Si quieren, para, mira para que tengan un referente, la, la relación entre Galahad y, y Gawain es como lo que ves entre Legolas y Gimli en el Señor de los Anillos mm. se hacen Ajá. muy amigos, ¿Dónde? casi como hermanos y sí, todo el tiempo sí. están compitiendo entonces creo que lo que trata de hacer por ejemplo con esta idea de, de verlos jugando fuercitas o que siempre anden juntos, va por ahí es, es, llevan una relación de competencia amistosa que son como hermanos, siempre, siempre ha sido así en, en todas las historias, esa es la relación entre, entre Gawain y Galahad y creo que, que ahí algunos están leyendo de más en, en lo que estaba pasando aquí, pero, pero debe ser por eso.
0: Y que podría haber sido eh, interesante haber leído o escuchado comentarios de en ese entonces de cuando se publica la. la serie, de pues si causó alguna polémica, eh, esta cuestión de. de y e Solda, ¿no? Como, como dos chavas que, que de hecho no lo manejan de, de ninguna forma como de mal gusto o morbosa, sino que hasta eso está la, la contraparte, la pareja que trata de convencer a la otra de Oye, pues que no me importa que tú seas tengas cuerpo de Chava, a fin de cuentas tú y yo tenemos que estar juntos, y, y te ayuda a poner también de, del lado de ella, ¿no? Que, que, que de repente sientes como muy necio al personaje que está atrapado en cuerpo de mujer, y, y se la pasa refufuñando nueve de los 12 números al respecto pero está su, su pareja que la que te, la, la que de repente sí. pues toma el lugar del lector, ¿no? Así de, oye, pues ya, dale, dale, déjalo eso de lado, pues a lo mejor no tiene remedio, por decir así entre comillas, tu situación porque no tienes forma de, de volver a ser hombre, pues tienes que seguir adelante con lo que tienes, decías Beto.
4: Sí, es que eso creo que también tiene mucho que ver con plantearte la idea de lo que eran los caballeros, ¿no? Es parte de, de la ideología, el caballero está ahí para matar dragones y salvar doncellas en apuros. Una doncella jamás va a pelear a su lado, entonces es caer en ese, en ese machismo hasta cierto punto que, que es y completamente implícito y natural en esa clase de historias. El caballero está ahí para salvar a la doncella en peligro y matar al dragón. Entonces es jugar un poquito con eso. Si, si tú estás acostumbrado a que las mujeres son para salvarse mientras vas a matar monstruos, que de repente seas una mujer, pues sí es... Podríamos decir que es como una especie de castración eh, mental. Él, él siente que le están quitando todo lo que era al ponerlo como mujer. Esto que mencionaban hace un rato, no sé si fue guaco o tú, que decías que hasta hasta que Winnebber se, se lo explica, que, que Winnebber pues en este papel, que hacemos que era una mujer policía, parte líder de un escuadrón, o sea, le, eh, es quien que va y le dice, no, o sea, estás mal. O sea, eso, es, eso era en aquel entonces. Las cosas han cambiado. Una mujer es tan capaz de hacer las cosas como un hombre entonces yo creo que es, es parte de, de eso el, el tema, y yo creo que también es una de las razones por las que tiene tanto peso en, en la historia porque incluso en los mitos del rey Arturo Tristán es un caballero que generalmente está en el fondo, lo, no le das mucho peso entonces aquí sí se ve que fue la intención de utilizarlo justamente para, para poner este mensaje de, ok la, las mujeres son para algo más que ser rescatadas
0: y También mencionar eh, rápidamente a estos otros villanos que digamos que eh, a... Su, su acción es precisamente la inacción, porque ellos están casi, casi cruzados de brazos esperando la oportunidad de que alguien más derrote al rey Arturo, porque ellos ven lo ven como una amenaza a, a, su, a la estabilidad o a, o a su poder, que son estos los, los presidentes, los mandatarios de lo que vendría siendo pues como Rusia, ¿no? Rusia, chi, Ajá, China. Los, los ponen
3: como representantes de continentes Ajá. más
0: que de países. Est que, que también son como una parodia, por ejemplo, está el, el de Estados Unidos, que es un vaquero, en la época ajá, de, Ronald Reagan. de Reagan, exactamente. Eh, está este otro como, ¿a ah, uno como, qué diríamos? Como... Hay un africano. El, el africano, que es un la... tirano. Y la... Está el
3: ruso, que tal cual tiene todavía el símbolo del martillo y la hoz. Y la asiática. este Y la ajá, que es como China, yo diría que es más china. Pero, ajá, o sea, representan más bien como los continentes más que a países. Y sí, ellos, ellos más bien ven como, o sea, llega un nuevo líder que aparte es... Eh,
0: Muy bien recibido, eh, ¿no? Aparte, porque lo ven como Es, un... es carismático, exacto. Uh
3: -huh. Lo ven como un salvador. Lo ven como la es esperanza, carismático. la esperanza Entonces lo tratan de, o sea, primero tratan de encontrar la, la manera en hacerlo quedar mal, que de hecho llega a pasar... Y ahí el punto el momento en el que Isolda dice hasta aquí, porque ella es como secretaria no de, de, de este lugar de las defensas de la, de la ONU. Y dice, no, esto no se va a publicar porque van a publicar que el rey Arturo es un asesino y es un traidor y no uh -huh. sé qué, para darle mala imagen. Y dice, no, nada de esto se va a publicar. Y ella se da cuenta que todo está orquestado por, por Morgan Lefey, porque ya está consciente de que es Isolda, o sea, de su otra personalidad, no solo de, la, de su presente. Y... Y a final de cuentas, pues ellos terminan pagando por sus por su propia inacción, sus propios pecados, y al final el mundo queda como libre, entre comillas, y, y con nuevos personajes que quedan como héroes, que son los que en teoría pueden tomar las riendas y, y crear como una nueva sociedad.
0: Sí, porque se ven amenazados por la, por la aparición de, de rey Arturo, que también de buenas a primeras, cuando decide que se va a casar, dice, pues ¿por qué no me voy a casar ahí en, en la sede de las Naciones Unidas?, por mis pistolas, dice, pasado mañana Ahí los vemos, ahí bailongo y todo Ahí este, <risa> la lista de, de... Necesitaba
4: un palacio público Y estaba a la mano
0: <risa> Eso sí está muy chistoso, sí Me hizo medio chapilla, pero Ok, se lo perdonas Era como ir ahí, ya, este, al, al registro civil Tan fácil <risa> Pararse ahí en, en la ONU, acepto Casorio, aquí un comentario Que seguramente puede contestar Gustavo Carrillo, dice, Mike Barr Volvió a usar la, la idea del caballero en cuerpo de mujer en el cómic de Ultraverse, Mantra
4: hasta cierto punto Mantra es no sé con qué podríamos imagínate Shazam, pero cada vez que, que grita la palabra en lugar de convertirse en un hombre fornido, se convierte en una mujer ese sería lo, lo, lo que era Mantra entonces que, que también no es algo que sea tan nuevo es algo que ya se ha hecho muchas veces incluso hay una, una comedia de horror basada en, en la historia de Jekyll y Hyde con Sean Young, que la película es bastante bonita, con Tim Daly y Sean Young además que es Dr. Jekyll and Miss Hyde
1: tal
4: cual Tim Daly cuando se toma la fórmula se convierte en Sean Young tiene sus de divertidos pero no es buena la película
0: estoy buscando la foto del actor Tim Daly, así no lo no lo conocía, la
4: voz de Superman en las series animadas. la voz de
0: Superman ah
4: ok tiene, tiene The Daily Show, su canal con, con su hijo en, en YouTube, donde generalmente invita a otros actores que han sido Superman. tiene la hermandad de los supermanes. Tenía una serie de comedia que se llamaba Winds of Nantucket. Él era el hermano serio uh -huh. de una pareja de pilotos.
0: Gracias por el comentario, Gustavo Carrillo. Pues creo que coincidimos en que es una, una historia que vale la pena eh, buscar. Eh, es muy A mí se me hace... También es muy ágil. Todo el tiempo hay... Está sucediendo algo, se te, son 12 números y te los puedes aventar sin mayor bronca en, un, en una sentada, si no tienes mucho que hacer. este El arte está, ya, ya lo repetimos, está bastante disfrutable. Cacha, eh, ¿qué otra qué otro alabanza le podrías echar a este, a este cómic?
2: Yo, pues, yo creo que envejeció bastante bien para su época. Digamos, hay, hay unos de esa época que ya son inleíbles, pero este ya cuenta bastante <risa> bien el
1: cuerpo. <risa>
4: O sea, hay cosas que ya no puedes leer sin estarte riendo todo el tiempo. Y aquí la historia, aunque tiene muchos anacronismos, todavía se sostiene bastante bien. Además, si son fans de, de Brian Boland, esta es la obra más larga de Boland. En ninguna serie que le busquen cuando estuvo en Green Lantern, jamás hizo 12 números seguidos de nada. Es la, la obra más larga de, de una sola cosa hecha de corrido que hizo en toda su carrera.
0: Que de hecho recomiendan leerla de corrido. O sea, en lugar de... Los lectores originales de esta serie se tuvieron que aventar tres años leyéndolos de poco a poquito. Eh, y el efecto pues a lo mejor se, se dispersaba mucho de, 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 la, de la aventura y de los cliffhangers y demás. Aquí si de la vientas de corrido, no, eh, está bastante efectiva. Yo creo que la historia que transcurrirá como... Se siente como si pasara en apenas unos, unas dos semanas... Algo así, ¿no? O sea, es, es como un, un lapso muy cortito en entre que llega el rey Arturo y, y suceden las últimas... La, ahora sí que la, la gran batalla es algo muy muy rápido, creo yo.
4: sí Quieren ser semanas.
0: Y eh, al final, sin echárselos a perder, aunque han pasado 40 años de, de su publicación, tiene un... un como un... Cierre bonito, o como este, un epílogo bonito, esta cuestión de, de la repetición del rey Artur va a estar siempre cuando se le necesite, ¿no? Va, va, va a regresar.
4: Que tomando en cuenta que es uno de los arquetipos de historias de fantasía, lo que haces es darle un epílogo que te muestra el ciclo de fantasía una vez más. A mí me gusta mucho ese final. Sí,
0: está, 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 está sí. chida Pues
3: y... a mí no me gustó mucho el diseño de los personajes que salen en el epílogo, pero está
0: bonito. <risa> Sí, están cotorrones, pero pero funciona, funciona. El rey Arturo puede ser de cualquier forma. O hasta morfo, como esos monillos. Eh, por cierto, este, no sé si algunos de los que nos están eh, escuchando hoy llegaron a, a leer esta historia. Ya nada más nos gustaría que nos dejen algún, algún comentario al respecto. Si sí, tienen una opinión que quieran ahí dejar para que quede eso asentado en este episodio de Poderoso Portes Comic Asesino, pues que también nos dejen de tarea a ustedes algo de lo que quieran que toquemos en próximos episodios eh, ya por ahí seguramente eh, ya escucharon o vieron el episodio dedicado a una parte de, de lo que es el cómic de Jupiter's eh, Legacy. Legacy no sé si ya estuvieron viendo la serie, ya hay opiniones interesantes y encontradas en redes sociales a quienes les está gustando mucho A quienes a lo mejor no les ha convencido Tanto como a Waco creo que de plano no No la ha latido mucho Nosotros vamos apenas en el tercer Cuarto episodio nos está Al momento nos está gustando No sabemos si después afloje Pero pues Una producción de ese tipo no la puedes tener Con efectos
3: similares a los de la verso Y eso sucede en el capítulo 1 y no hablemos de las actuaciones, maquillaje, diseño de personajes y demás. Algo, lo, lo que sí puedo decir en su favor, es que ya lo han hecho en otras series, pero como se cuenta en dos temporalidades diferentes, cada que cambien de temporalidad, cambia el formato. Cuando están en el presente, es formato ancho, y cuando están en el pasado, se amplía, se quitan las barritas. E ese efecto está padre, pero, pero más allá de eso... este tengo que leer Jupiter Circle para saber si de ahí tomaron algo, porque de Legacy no tomaron yo creo que ni dos
0: páginas.
4: Lo, lo, lo más triste es que es un epílogo de seis horas que no te lleva a ninguna parte.
0: Ok. Guía Comics nos pregunta qué les parece que, siguiendo la línea arturiana, hablar del papel o del personaje o de la aproximación de Merlin en el mundo de los cómics. Eh, yo no... ¿Otras encarnaciones de Merlin en los cómics, Beto?
4: Hay, hay varias. De, 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 bueno, está el DDC que no tiene nada que ver con este. Pero hay muchísimos cómics. Hay mu muchos cómics basados en las leyendas de Arturo. Hay una novela gráfica que se llama... Creo que se llama Uter a secas. Eh, que está pintada mm. por Bo Hamilton. Que a lo mejor algunos lo ubican por ahí. De, de cosas que hizo con, con Batman. Que es como el... Digamos el prólogo. Donde tienes la, la idea de de que Merlín es inmortal, o de que es el hijo del diablo, el mito de los dos dragones enterrados, etcétera, que está mucho más apagado a las leyendas antiguas, que, insisto, por eso a veces es, es importante ver de dónde conoce al rey Arturo, porque casi todo mundo en, en nuestros días es, es lo que sabe viene de la espada en la piedra o Excalibur, o de cosas que alimentaron de ahí, yo ambas las debo haber visto en la misma época, por ahí de, no sé, el 83-84 las dos, entonces eh, lo, lo que yo entendía como los mitos de, de Arturo viene de esas, de esas dos películas yo me volví muy fan de todas estas entonces he leído muchísimos libros por ejemplo, una, una actualización que no, no se siente tan, tan anacrónica como esta, la hay en novelas novelas de Peter David él, la primera novela que publicó la vendió antes de vender su primer guión de cómic por el tiempo que tarda en procesarse la novela la novela apareció cuando él ya estaba escribiendo cómics para Marvel y, pero eres, es tal cual la, la historia cuenta y qué pasaría si Arturo regresara en el presente, en aquel caso era finales de los 80, y, y llega para tratar de salvar un mundo que estaba en, en decadencia, entonces cuando llega originalmente se convierte en Arthur Penn, se, se cambia el nombre para, para que sea más contemporáneo, e inicia su campaña para convertirse en el alcalde de Nueva York. Después hay una segunda novela en la que ya es el presidente de los Estados Unidos y luego una tercera que le da cierre al ciclo. Son tres novelas de Peter Davis que fueron republicadas a inicios de este siglo. De, de hecho, a la primera le dio una actualizada. Es bastante mejor el texto publicado en, por ahí de 2003, me imagino, que el, el que apareció originalmente a finales de los 80. No es muy difícil encontrarlas en, en formato físico digital. Seguramente en, en Amazon, la tienda de Kindle o en, en muchos lugares donde hay libros digitales para encontrar esas novelas se leen muy ligero, yo las comenté hace unos meses en, en mi blog también, los, los tres libros eh, que todos hacen, hacen un juego de palabras en los títulos entre la, la similitud fonética entre caballero y noche entonces eh, pues si, si les pueden echar un ojo también se, se las recomiendo son eh, la, ¿cómo se llama? la primera es eh, A Night's Tale que es una historia de caballero que tenemos una historia de una noche, y la segunda es...
2: ¿No eh, la, la dejé ayer?
4: No, 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 no es nada la que de ver. Pues <risas> <cierto>. <risas> nada que ver, o sea, tal cual estas novelas y es tal cual la misma idea de revivir a los personajes de, de Arturo. En el caso de Winnebago de es una chica la que se encuentra en la calle y cuando se da cuenta que es... Él cree que es la encarnación de su reina, pero Merlin le dice que no es cierto, porque Merlin no quiere que estén juntos porque sabe que siempre es una distracción. Ella se llama Ver Queen. Si juegas un poquito mm. con, con los idiomas, se, se puede traducir como la verdadera reina. Entonces tiene algunas cosas interesantes, hace. Y también juega un poquito con, con a meter diversidad raciana a algunos de los caballeros. Pero sí, Valver, toma la idea de buscar el grial. Entonces son, son novelas bastante ligeras, que no es difícil conseguir y son bastante entretenidas si les gustan los mitos de Arturo, que como se podrán dar cuenta es algo que a mí me encanta.
0: Nos preguntaban por aquí, ah bueno, Cla Clovis. Mazei, bueno es una L, Masegi. Pueden hablar de la tira cómica del príncipe valiente, pues también está ambientada en, en esa época de del de rey Arturo. Pues estamos hablando de ese cómic que es de los treinta y tantos, ¿no? De de Harold
4: Foster. Quiero que hablemos de los 60 años que pasaron para que la historia te contara <risa> algo, que, que acumulara para algo. Era esos cómics que era frustrante leerlos en, en tiras cómicas porque era leer una página cada semana. Entonces claro. era como si cada año hubieras leído dos números de una serie de cómic y, y, y si hasta después de tres o cuatro años entendías más o menos de qué se trataba la historia y era, era bastante frustrante leer El Príncipe Valiente y hasta que aparecieron colecciones, pero es una historia larguísima, ahí, ahí sí creo que, que sería, sería un reto bastante complicado tratar de comentar de hecho, El Príncipe Valiente.
0: Ahorita se están publicando en, pues en entregas. Ya de, a esta altura deben ser semanales, me imagino. Eh, no sé si son de planeta. Es que estaba tratando de sacar uno, pero son tan grandes que se atoran en los libreros. Así que creo que me voy a quedar con las ganas de, de, de mostrarles en qué formato se están publicando. Y seguramente les ha tocado verlos en puestos de, de revistas. Yo creo que tienen, pues unos, yo creo que ya van para el año. De que se empezaron a publicar aquí en México Pero estaban proyectados para hacer Como 60 tomos, me parece Creo que no lo Ajá, y, y como dice Beto Pues son, cada página corresponde A, a la entrega de, de un día De, 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 de una, producción Ahora sí, de, de, de las páginas dominical. publicadas Una tira dominical Sí, sí También, pues obviamente es En, en otro ritmo, ¿no? Pues estás hablando de un cómic Como de los años Como de 1933 8.35, no sé eh, mediados, si están interesados década,
4: que es y, y
0: le pueden sí, y le quieren agarrar o sea, es otro ritmo obviamente eh, ahí lo que le gustaba a Foster era, eh, pues como le gustaba que luciera el dibujo era enemigo de usar este también pues, globos de de texto para que quedaran más como, como ilustraciones lo más limpias eh, posibles igual que Alex Raymond Decían, no, pues que se vea mi dibujo, mejor le ponemos el texto así solito abajo en, lo, en las patitas a los personajes o en algún lugar que no sirve mucho para que se vea hermoso. Eh, a lo mejor no es, pa, no es para todos, pero pues a, podrían aprovechar ustedes que ahorita pues está publicando de nueva cuenta en, en nuestro idioma y en una edición bastante coquetona que por más que intenté sacar del librero... No mal, no logré hacerlo porque de verdad sí se, están muy grandes y creo que la verdad sí están medios cariñosos. Están como en 250, 280 pesos o un poquito más, 300 pesos cada entrega y a estas alturas ya de la colección son semanales. Entonces tienes que ser muy fan del príncipe valiente para entrarle con 1.200, 1.500 pesos mensuales de presupuesto. Nada más me ese... Imagino,
4: me imagino que está basado en, en las colecciones que empezaron a aparecer hace unos 20 años en Estados Unidos que la, la historia, en términos generales, trata sobre el hijo de un rey lejano que admira mucho al rey Arturo. Hicieron alguna alianza por ahí y, y de estas cosas que empezó como guerra y, y después decide enviar a, a su hijo, que tal cual es el, el protagonista, el famoso príncipe valiente de la historia, es el, el hijo de un rey lejano que se muda a Camelot para aprender lo que es la, la vida de un caballero honorable al lado del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.
0: 1937 y lo bonito de esta colección es que cada número eh, recopila el trabajo de un año, las tiras de un año. Eh, eh, como digo ahora sí que sí tienes que ser tan muy clavado que te interese mucho, porque también es otro formato de contar historias con viñetas pues muy cuadraditas, no, o sea no no tampoco era tan experimental en, en esa época. Eh, yo por ejemplo me quedé como en el octavo noveno, tomo ya después ya fue imposible seguirle <ríe> seguirle la, la pista al título por, por, por cuestiones de, de presupuesto pero ahí está esa esa opción, y también hay, hay por ahí aunque nunca la he visto, hay, hay película bueno, tuvo seriales, creo, ¿no? Beto? o sea, estos también tuvo serie animada, serie Me animada de seriales, de ¿Mm? creo que hay una película un largometraje yo sé, tuvo,
3: yo sé que tuvo serie animada porque era la que decía, otra vez esta pinche caricatura <risa> del príncipe valiente <risa> oh.
0: Sí. Y, y el corte de pelo fue muy popular En algún momento,
4: seguramente eh, eh, En las primarias en, las primarias en nuestro país sí. más, más bien el, el peinado es lo que todo el mundo ubica Que todo el mundo dice así tú, Y tu peinado de príncipe valiente ¿Y si Dur Durante dos Exactamente Lo sufrimos Como, como del de, fleck Y del viejo, juego de la, la oca Estás revelando tu edad
2: <risa> ¿Qué dijo Cacha? de genruchito de genruchito de los polibuses <risa> Sí Desentende si esa referencia, no salga de casa, es población de riesgo. No, bueno, ya toca el piquete. Entonces, Por eso, ah, ya,
3: porque, sí, él, ya podría manifestarse más... para que le...
4: él sí se, se fue, fue muy, más... muy atrás.
0: Más de chalas. Tengo aquí una
4: película de los 90, que esa no la conocía. Yo sabía que había una en los 50, pero en los 90 hay una Una película con Catherine Hager, que es una. Una actriz que aparece muchos de CSI por Grey's Anatomy. Anatomy. Uh -huh. De Grey's uh -huh. Anatomy
0: también. Prince Valiant, mira que interesante, sí, la del o sea, 97. que dice, dices? Dice Clovis, eh, ah, la serie animada vi. está en Pluto TV. Y Ron Perlman, aparte, sal, sal, nuestro Hellboy.
4: Mira, esta película sabemos El que es una película, por si, si la buscan vayan prevenidos porque estoy viendo que es una producción de Constantine Films, los creadores de Los Cuatro Fantásticos okay. con la armadura de Doom y la mole hechos como con Tupperware.
0: Oh, okay. ya, Constantin Films es la, la que tenía los derechos de... ¿De Fantastic Four? ¿De Fantastic Four? ¿O sea, la de Corman?
4: No, no es de Corman, era la competencia de Corman. Eh, ellos invertían menos dinero que Corman en sus películas, si sí, lo crees posible.
0: pues Si son fans de Grey's Anatomy, pues rastreen esta película en Príncipe sale también, del
4: 97. Sale también Stephen Moyer, <risa> que imagino que es el protagonista, quien haya visto por ahí esta serie de, de vampiros que, que son románticos pero no brillan. La, la de True, True Blood, Blood. Que era el protagonista de esa serie Stephen Moyer, es quien aparece en esta película. Y viendo el póster, me imagino que él era el protagonista, el de haber sido Prince Valiant. En este, Stephen Moyer. Que también aparece en Priest, que es adaptación de un manga.
0: ¿Quién es el protagonista ahí? ¿Este, ¿Vision?
4: Eh, sí, aparece él, aparece Carl Urban.
0: Que esa estuvo Imagínate. también en Netflix un largo tiempo.
4: Y de la que lo que vale la pena, si sí, sí la van a ver, después de la secuencia animada que aparece al principio, obra del genio Andy Tartakovsky, después de eso pueden apagar la película sin cargo de culpa. <risa> <risa> <risa>
0: la serie animada del de Príncipe Valiente que odia a Waco con todo... Era muy aburrida. En Pluto TV. ¿Quién la hacía? ¿Era de Filmation o de quién era? ¿Nada que ver? ¿O sea, no es de esa época?
4: No me acuerdo.
0: ¿Quién sabe? No, no pero sé, estaba pero... fea.
4: No, no estaba fea, pero estaba muy aburrida. El, o sea, <risa> estabas viendo una serie animada que te daba media hora de corrido y era igual que si hubieras tenido que leer tus páginas durante dos años para entender qué estaba pasando. Así ah, de es aburrida. Del, del
0: 91, del 91 al 93, la serie de, que dice Guaco. Pues bueno, ahí les dejamos algunas otras referencias oscuras para que luego puedan hacer sacar datos interesantes... para la cola de las tortillas.
1: Muchas gracias
0: a Clovis... por dejarnos ahí ese... datillo de Pluto TV. Pues creo que hemos llegado al final... de esta eh, emisión. Les agradecemos como siempre haberse quedado... hasta el minuto 1.33. Ha sido un placer estar con ustedes. No sabemos de qué se va a tratar... el próximo episodio, pero nos pondremos... de acuerdo a la brevedad. Siempre considerando también las propuestas de nuestro público, aunque nunca nos digan de qué quieren que hablemos. Eh, guaco, ¿qué traes para estos días? ¿Tienes lives? ¿Tienes streams? Tengo stream mañana de dibujo y el viernes de
3: animación. Y eh, probablemente el viernes también tenemos como la charla de The Bad Batch, esta serie de Disney Plus de Star Wars, continuación de The Clone Wars, que empezó bastante bien, la verdad está bastante bonita. Su primer eh, capítulo se estrenó el 4 el, el de mayo, que fue de, creo que más de una hora, como 60, 70 minutos y el segundo se estrenó el viernes y va bastante chido, está muy bonita la serie
0: y por ahí todavía falta un rato, pero si tienen chamacos eh, que quieran dibujar por ahí, Waco posteriormente les anunciará de un tallercito que tengo entendido que va a tener ahí con nuestros amigos de The angler es correcto con quienes ya hemos tenido actividades anteriormente y ahí Waco va a tener un tallercito
3: online si sí, sí, se arma chido las fechas que me dieron tentativamente son en julio como para curso de verano pero en las redes de, eh, de Anglo los van a estar anunciando entonces para, para que le chequen me dijeron que edades entre 6 y 17 años o sea niños y adolescentes entonces este, ahí lo estaremos anunciando
0: para que estén al pendiente si les late la idea por acá les compartiremos en su momento la información Beto Calvo que traes entre manos
4: Hermanos, en este momento nada, pero me pueden encontrar en mi blog, que tiene uno o dos textos diarios con eh, reseñas y comentarios sobre libros, películas, series de televisión, cómics y algunas cosas más. Y me pueden buscar también en Comicverso, verso podcast eh, dedicado al mundo del cómic y temas afines, que está disponible en las principales plataformas de podcast además de nuestro sitio web que es comicverso.org y más o menos cada tres semanas estoy apareciendo también en The La Calaf el podcast de ciencia ficción de nuestro buen amigo Héctor McCoy y en el próximo episodio que es para la próxima semana vamos a hablar de La Cosa del Otro Mundo y sus distintas versiones
0: Oh, qué chido. ¿Son, son, ¿en, en, en películas son tres versiones?
4: Sí Sí, aunque hay una cuarta oh, hay que no, no es oficial, que está basada en la misma Ajá. historia. Es una historia de, de John W. Campbell, que se llama Who goes There, quien anda ahí. Que Esa historia también sirvió como base mm. para una película setentera filmada en España, de cuando en España hacían oh. películas inglesas y luego las doblaban, que uno pensaría que es producción de la Hammer nada más por el elenco, pero no. Es con eh, Peter Cushing y Christopher Lee en la película. Mm. Tiene dos nombres, porque en español se llama el tren transiberiano si no mal recuerdo y creo que en inglés es el expreso del horror algo así que de hecho ya, ya la localicé por una vía no legal es una película tan vieja que, que pues creo que no, no probablemente no haya quien pueda reclamar los derechos entonces voy a ver si, si la puedo ver antes de, de comentar esto mm. pero va, vamos a hablar de, del cuento y de las adaptaciones la, la película de, de 1951 la de 1982 y la de 2011 y si alcanzo a ver la película también esta, esta versión se te entera. Grabado originalmente en español y después doblado al inglés.
0: Suena una buena oportunidad para escuchar el la Calaf, de la ciencia a la ficción. Y Carlos Rambert, que traes tú también entre manos?
2: Pues pueden ver las cuentas de mis hit y penumbra personajes de villanos, donde hago el trabajo de Dilia. y Igual pueden visitar mis cuentas. Me encuentra como Carlos Rambert en Facebook, Twitter y Instagram
0: pues los invitamos a seguir a eh, revista Comicasa en Twitter, Facebook e eh, Instagram, por allá andaremos eh, pues tratando de subir algo casi todos los días algún dato interesante o compartiendo Alguna noticia nos pregunta Rogelio Fortanel, ya para cerrar, que si existe la posibilidad de que más adelante organice un, Organicen un evento con Janet Basaldúa, donde también realice sketches aparte de la sesión de firmas Yo lo veo, no, no complicado, pero a fin de cuentas, como eh, bueno, entre semana eh, Basaldúa está pues al 100% metida en su trabajo para para Marvel pues No quiere obviamente eh, perder eh, o quedarles mal, ¿no? por hacer un evento, en fines de semana, pues es su, su único tiempo de descanso, tiempo libre. Eh, ahorita, pues tal cual, eh, si te imaginas que va, o sea, si tú llegas a que te hagan una firma o un sketch, eso implica que eh, tienes que estar parado ahí a lo mejor 20 minutos, media hora, depende. Entonces eh, sería un evento muy aburrido y muy largo porque a fin de cuentas podría atender aquí a cuatro o cinco personas a lo largo de dos horas, cuando mucho, entonces hacer un evento para cinco personas, pues sí está muy complicado, en todo caso, creo que lo que te comería más Roger, es eh, ver si puedes contactarla eh, por Facebook, y estar pendiente de cuando tenga eh, comisiones, ¿no? T tenga temporada de comisiones abiertas, que es cuando podría, de hecho nosotros con mucho gusto, si llegamos a saber, de que esté haciendo sketches, eh, así sí que bajo pedido, ...lo anunciaremos en las redes sociales... ...y con gusto a ti Rogelio... ...te, te avisamos eh, luego, luego... ...para que te puedas poner en la fila... ...pero yo creo que mientras no haya convenciones de cómics... ...sí, sí lo veo complicado... ...un evento en el que sean sketches... Está ...por la cuestión del tiempo... ...y que a fin, de, a fin de cuentas... ...ahorita lo que se trata es de... ...no permanecer en el mismo lugar... ...por demasiados minutos, ¿no? ...pero pues ojalá... El, el, ...solo el tiempo lo dirá...
4: Eso se sacan por esperar hasta que se hiciera... ...artista en demanda en Marvel... No haberlo hecho cuando asistía a muchos eventos por acá y no, no le hacían tanto ruido. Desde aquí. Pues a, a, a vemos que sí tenemos nuestros sketches con anticipación y ya no andamos sufriendo por eso.
0: Tú, tí, tú tienes un Batman muy bonito, ¿no? Eh,
4: un Batman y un spider -Man. ¿Te
0: acuerdas que ¿A, a, a, yo consigo un spider y un Batman? ¿Al
4: ¿Alguien aplicó por ahí la de francotirador en, en Subasta? En subasta. Y, y lo hizo por una situación muy tonta además, porque un dibujo al que solamente le falteaba espotear los negros, o no, es que está, no está terminado, entonces no, no, no quiero ese Batman, mejor me voy a pedir el, el Spider-Man. Entonces yo lo que hice fue que una una mole, algunos meses después de eso, le llevé ese Batman para que pudiera espotearle los negros y hacerle los, los acabados. Y, lo, y además y le encargué un Spider-Man, entonces yo tengo mi, mi Batman y mi Spider-Man debidamente terminados y como deben ser.
0: Y aparte eran muy fuiste baratos. Paci fuiste paciente, sí. Ahora ya obviamente no es tan barato como en ese entonces, ya, ya son otras, no. otras este, tarifas, Roger, para que le vayas ahorrando. Ya,
4: ya, se, <risa> pues ya, ya se cotiza en dólares.
0: Exacto, sí, no, ya, ya no, no, no es tan económico, pero valdrá la pena la espera, Roger. Pues gracias a todos. De este lado, Jorge Tobalín, me despido. Estuvieron aquí. El de los algo chinos. Ese que, es en, ese, ese no en los, los, chinos, los chinos, pero bueno si es Alberto Calvo
4: nos hace termina haciéndolo ahí como uno de los tres chiflados
2: ah, o, Como o sea chaparrón que, bonaparte como, más o, bien O, o sea como que alguien chaparrón debería bonaparte.
4: darle un zape no, se, aprove no, se aprovecha de Lucas, que no estamos Lucas,
3: ahí Como Lucas Tañeda Bueno, no, en el caso de Jorge sí sería chaparrón
0: <risa> Pues gracias señores nos despedimos, esto fue todo esta semana en un episodio más del poderoso Podcast. Com... Com mi casa. Casa. Suerte a